0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Uh. Uh -huh. Es Spooky día.
1: Es miércoles de Spooky. Ay, ¿Cómo la ves? Oigan, ¿cómo están? ¿Otro en vivo más? Qué feliz estoy, ¿eh? La verdad es que hacía mucho tiempo que no teníamos oportunidad de hacer en vivos y ahora tenemos como una rachita de en vivos bien a gusto con el susto uh -huh. y con invitades súper chingones y chingonas en muchos aspectos. La semana pasada estuvo con nosotras Chito Ortega. Le encantó a la bandita el episodio y esta noche nos acompaña una muchacha. La muchacha. Llamada Ari Montalvo. Ari, quien además posee una hermosa voz, ha sido dotada con este superpoder. También tiene el superpoder de ver fantasmas. Y yo como que presentándote con mis
0: manos. Hola, hola, chiques. ¿Cómo están? ¿Qué onda, eh? Gracias por venir, gracias por estar aquí. Eh... ¿Qué onda? ah yo como que ya supe que tienes muchas historias, que ves mucho muerto. Tengo muchas historias, indeed. Muchas, muchas historias. A ver, cuéntale, cuéntanos y cuéntale a la bandita. Eh, haces muchas cosas. No, eh, bueno, un poquito de preámbulo es que nos conocimos justo cuando nos invitaron a, eh, a un programa de radio, uh -huh. eh, Divergente. Divergente, no me a... Divergentes. 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 Con sí. Violeta. Con Violeta, pero ¿te acuerdas de la, del
1: el número de la estación? Era por Radio Unam. Unam, pero sí. no me sé el número. Sí. Uh -huh. Y también pueden encontrarlo el capítulo que hicimos y por el que nos ah, conocimos sí. en Spotify. Pongan ahí divergentes. divergentes. Y sale el capítulo con Morras Malditas, Ari Montalvo y El Mago. ¿Cómo se llama el mago? No recuerdo. No me pero hizo pero grandes mago, trucos. Pero, un eh. Mago. Era un yo mago. Qué sí, me yo leyó sé. la mente. Justamente sí. el nombre que me
0: adivinó fue ah, de esta eso muchacha. Sí, sí,
1: sí. Sí. Lo... Y tú también estabas escuchando el programa ese día, no. ¿verdad? Que hasta pusiste así, no mames. Y aquí, yo,
0: aquí tenemos gente, hay, hay público en, sí. este, en, en este en vivo. vivo. Sí. Y que también ve gente muerta. Hay que hacer así como que va a haber, puede venir gente, pero tienen que tener historias. Sí. Reunión de gente que ve gente muerta, ¿no?
1: No, una gente que ve gente muerta. Convención exacto. anual de gente que ve... Gente ah, viva que wow, ve gente muerta. Ah, Ajá, sí. Sí. es perfecto para sí, una fiesta de puede ser nuestra fiesta del próximo año. ¡Wow! ¿Qué Estaría opinan? chido, ¿no? ¿Qué piensan? Porque ya, ya estaría, estaría muy padre. padre. Oye, Ari pero entonces cuéntanos un poquito acerca de qué haces para que la gente te conozca más y también quienes están escuchando el podcast, porque mucha gente se va al Spotify o a las plataformas. Saluditos a todos por allá.
0: Bueno, pues... Además de un ser humano, actriz y cantante, sí. wow. tengo unas habilidades extra que vinieron acompañándome desde que nací. Ajá. Yo tengo ascendencia, bueno, las historias de mi papá biológico son de que nuestra ascendencia es chamánica. Wow. Y en algún momento, yo no sé si fue historia fantástica o algo verídico, pero en algún momento me dijo que tres o cuatro generaciones arriba todavía eran de los chamanes que se convertían en... Pumas, ¡Ah! o algo así, un, un wow. animal grandote, wow. un felino wow. grandote.
1: Wow.
0: Ajá. Y pues, desde muy temprana edad yo podía ver fantasmas, eh, seres que no sé ni cómo explicar. A veces veía sombras de animales en wow. mi casa. Eh, oh, wow. llegué, llegué a ver muchas cosas. La verdad es que todo... Obviamente, como estaba chiquita, no me creía nada. <ríe> en su momento, el único era... El, el mismo progenitor, Ajá. el que me creía, pues él me explicó un poco tanto de lo que es una lectura de péndulo, el reiki etcétera eso está increíble güey. Sí, sí, sí son wey. temas súper padres digo no aprendí mucho 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 de él porque je, por algo es el progenitor nada más desapareció okay. <risa> <risa> un día Ajá. decidió ir por cigarros y no
1: regresar <risa> hubo magia en esa relación sí, desapareció, desapareció. <risa> hubo magia wey? Claro, wey. mi claro papá era sí. muy <risa> mágico desapareció <risa> un día yo <risa>
0: también cuántos <risa> más seguro venimos este del pael. mismo clan ahí
1: <risa> oye qué <risa> loco güey Oigan, hay que hacer una pausa porque este aquelarre no puede arrancar sin que la banda tenga pan. Ya la malacostumbramos, lo siento, perdónennos. Así que, ¿cuál es tu pan favorito, Ari? Mi pan favorito. Uh
0: -huh. Pan, o sea, de que pan bimbo, conchas.
1: Pan no dulce. Sé qué puedo decir, pero... Te has todas las marcas pan de pan. Pan dulce. <risa> <risa> Yo no. <risa> Así que vas a la panadería y ese es tu pan favorito, el que siempre agarras, a lo mejor una concha, una dona. unas donitas. Ok, donas. ¿te gustan donas? Una dona. Okay. Entonces, pues, oh. que sea la dona, ¿no? Les sí. mandamos donitas a la bandita, van las donitas, va el cafecito. Nosotros estamos tomando chela. La y Netflix.
0: quiero entrar para
1: leer unos comentarios sí. antes de... Andaba bien picada acá
0: también, yo también leía. A ver, a ver, que, vamos se a... Veía,
1: que se veía borroso, pero ya no. Ah, es que a veces andamos borrosas, la verdad. Tomado, ustedes ¿eh? andan borrosos, nosotros estamos bien. Mira, acá dice... Adriana JZ, morritas las amo... La Alejandra, perdón, la Alejandra
0: ah. dice, mi doctor me dijo que tengo que bajarle al pan.
1: No sé, <risa> este sí. Sí. vemos. O sea, eso me lo recriminaron. Fíjate, son unos días que decían, deja de comer pan, eh, no sé qué. Ah, no, no era deja de comer pan, sino que creo que nos surge dejar de comer pan. Y yo dije, ok, de acuerdo en la vida real, puedo lidiar con eso, de que moderar mi consumo de pan. Pero virtual, virtualmente, Jamaica qué? la vi real. Ah. O sea, <risa> nunca mente, nunca... Este, acá ponen café con piquete, obviamente Saludos desde Tijuana, ponen acá la nubecita
2: Desde Tijuana
1: Desde Tijuana, oye Aquí ahogándome en tarea, pero siempre presente con los entes Oye, dice la Mel. Ah, mucho éxito con tu tarea no, Sí, güey
0: Duérmete temprano Después mm, de no. ver <risa> este capítulo completo Exacto. A ver cuánto dura <risa> Es el récord eh, El día de hoy, ya que mm -hmm. esto es en vivo Pasó algo grandioso. Por primera vez en la vida... Eh, un chingo de gente nos taguió como su... ¿Ven? Esta, esta dinámica de Spotify de que, ay, ¿qué es lo que más escuchaste este año? Sí. Hay un chingo de gente que nos taguió como que escucharon Morras Malditas y están estamos en su número uno. Es... Ay, wow. ¡Qué lindo! Un aplauso sí. a toda esa gente. Sí, gracias por Les soportarnos. La neta. <risa> sí, se rifan. Gracias por escucharnos, por apoyarnos. Sí. Y
1: por estar aquí. A ti Muchas gracias por todo, la neta. Y también qué orgullo, ¿no? Que nos dejen acompañarles tantas horas contándoles sí. tantas historias. La neta, que sí te dan ganas como de decir: a huevo, voy a perfeccionar mis pichis efectos especiales para sacarles tres pedos más cada miércoles. <risa> ah, huevo, sí, sí, <risa> sí, 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 claro. Y la neta es que también eso viene de parte de la bandita como Ari que nos comparte sus historias uh -huh. desde el corazón y que, güey, se encuentra también con esta comunidad que ama estas historias y que las abraza, ¿no? Y que uh -huh. no las juzga, sino que las escucha y se caga de miedo. <risa> y a eso venimos, a, a eso cagarnos venimos. de
0: miedo. Entonces, empezandito, Ay, ¿cómo estoy lista? es que...? A ver, Ari, a ver, A ya. ver, a ver, a ver. Bíchate de las historias. <risa> Bíchate ya de las historias, cuéntanos... ¿Cómo quieres empezar? Con una un poquito... ¿Que da poquito miedo? O, ¿O la que le sigue? Puede ser. Vámonos de menos a más. Ok, okay va, 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 va. Vas a tener que acercarte un poquito ay, más a sí. Una disculpa. Una disculpa, amigos. Y luego la gente quiere oírte. Ok. Mm, creo que de las historias más tranquilas, algo que me pasa siempre a veces es que estoy durmiendo y alguien dice mi nombre de que en el oído. Ay, ay, Obviamente nice. muchos años me dio muchísimo miedo. Ahorita ya es como de... Cállate. ¿Qué quieres? Ay, sí. Ahorita no estoy disponible, joven. Ahorita no, gracias. A la vuelta, joven. Sí. <risa> sí. Ahorita no te puedo andar ayudando, la verdad. No, fíjate que no traigo feria. <risa> <risa> Acaban de va el carro. Sí. Ajá. Eh, eso fue como que de las primeras cosas que me llegaron a pasar. Igual, algo que me espantaba mucho de niña y que hasta el día de hoy no le he encontrado un sentido es que veía muchas sombras de animales, de que cuando me dejaban sola en las noches, eh, de que durmiendo sola, porque fui la primera hija, entonces dormí sola mucho tiempo,
1: Ajá.
0: Eh, me dejaban como que una luz prendida en un pasillo, a los que yo siempre les llamo in betweens porque todo me sale de los pasillos así, de que cierran la puerta y queda un pasillito, Ajá, siempre sí. todo me sale de ahí, Oye. y ahí siempre veía reflejados, a veces veía un camello, a veces veía así, pero súper random y súper claro. Y yo le decía a mi mamá y a mi abuela, ¿y de qué? Sí, claro, mija. Ah, es que viste Monsters Inc. y yo estaba mal. Ah, claro, ¿y sí, por eso? Sí, ya sí, sí por eso, por eso, ya, ya, yo me espanto. Oye, voy a hacer un paréntesis eh. aquí porque están diciendo de que... Ah, lo bueno que eso es lo tranqui. <risa> <risa> tranqui. Veo camellos ahí de casa. ¿No eres día de reyes? no? Ojalá hubiera sido día de reyes. Me hubiera ayudado a creer un, un tiempito sí, más. Oye. En todas Ay, cosas. Sí, oye.
1: ¿A creer qué? Ajá, sí, ¿a creer ¿Qué? 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 ¿Qué hay yo ya hice mi carta, ¿eh?
0: ¿Qué seres que nos visitan? ¿Pero, Pero sí, claro sí, hay, hay. sí hay? Y, sí hay. Y
1: muchos. Exacto, Exacto. muchos. Ajá, ajá, ajá. Luego, ajá.
0: creo que ya estando todavía en esta etapa en la que todo esto me daba mucho miedo, hubo una vez, yo tenía como 8 o 9 años, eh, me fui a vivir a Cintalapa, Chiapas, eh, con el progenitor. Fue, de hecho, la última vez que viví con él. Y en esa casa me pasaba mucho que veía en la esquina de mi cuarto. O sea, mi cuarto estaba enorme. La casa era viejísima. O sea, era de esas casas como muy representantes del pueblo este. Ok. De las primeritas que construyeron. Coloniales. Y la, ajá, ándale. Ajá. Y, te, y era una casa enorme. Tenía un patio bardeado con el protección mexicana que son los vidrios en, ah, clases, ah, en ah, las guardas. ¿eh? Miren, joya. 10 de 10. <risa> de que funciona, funciona. Exacto. Y en este patio habían muchos árboles de frutas que crecían así, como que súper padre, no uh. sé, sea, había muchas cosas muy lindas, pero yo siempre he tenido problemas para dormir, o sea, siempre, ah. siempre, siempre eh, de niña, pues como no tenía cable, eh, me dormía viendo de infomerciales, ¿no? Pero pues, <risa> algo de hermana. mí es que no me puedo dormir con la... Tele apagada O sin ruido Porque uh -huh. escucho muchos ruidos Y entonces Dicen tu nombre Me espanto Sí, si sí, dicen mi nombre Luego escucho que pasan frente de mi cuarto O que están en la sala O en el comedor así Tomando vino Yo no sé qué hacen Porque se escucha Como si hicieran De que el
1: ¡Clin! ¡Ajá! Oh.
0: Entonces, Ajá. me gusta dormir tranquila y siempre duermo con algo que me esté haciendo ruido.
1: Pongo metal, Ay. ¿no? Así, Ajá, pongo sí. Para tener dulces sueños, <risa> Para no. estar tranquila. <risa>
0: para estar tranquila. Entonces, Lita. estaba yo viendo los infomerciales, ya eran como las 3 de la mañana. Todo, Ajá. Casi todo siempre me pasa a las 3 de la mañana. Um, por, por, por razones Porque obvias, sea. yo creo. Ajá. Y estaba por así como que por quedarme dormida y ya estaba aburridísima de los infomerciales y escucho en la ventana de mi cuarto ya les mencioné que en esta casa estaba todo bardeado con vidrios y un patio gigantesco y pues, es un pueblo pequeño, o sea, si alguien entrara a las casas en las noches a tocar las ventanas sería algo de lo que hablaría la gente del sí. pueblo sí. Uh -huh. sí, sí, sí entonces, eh, eh, me espanté obviamente porque eran las 3 de la mañana y escucho una voz de una mujer diciendo mi nombre <ríe> yo dije totalmente pasando e ignorando me pongo la super cobija protectora si le, ajá <ríe> Y, y dije, lo voy a ignorar, güey. Esto no existió. Es que me estaba quedando dormida. Y vuelvo a escuchar. ¡Ari! Y yo, no ma. No más Obviamente me salí corriendo. O sea, me, me paralicé unos minutos. Tenía 8 o 9 años. Y me fui corriendo al cuarto del progenitor... Y ya le dije al día siguiente por qué me había ido a su cuarto y se espantó. O sea, el progenitor con conocimiento, de brujo, que aparte siempre me tenía que estar limpiando porque me, la gente me aventaba un chorro de vibras bien cabronas. Mita. Y como siempre he sido muy conectada, me llegan. ¡Claro! Me llegan muy cañón. Entonces, de niña siempre me dolía la cabeza, mi papá me, me estaba cerrando el tercer ojo, me limpiaba con un huevo y se me quitaba el dolor de cabeza, o sea, cosas que... Pues no puedo darle una explicación, ¿no? como que me pasen un huevo me va a quitar la temperatura? ¿Me va a quitar un dolor de cabeza? Y pues es. Porque sí? receptaba <ríe> mucho. Entonces veo a mi papá espantado y creo que fue una de esas veces que dije... En la mal. madre, güey, ¿no? O sea, como sí. que, que este güey se espante porque siempre le contaba todo lo que veía. O sea, veía un niño en ese mismo cuarto siempre en la esquina parado. Sí. Y mi papá de que chill, ¿no? Ah, pues debe ser algún familiar Salúdalo, o algo sí. así. Algún ancestro. Juega ah, con él. Sí. De que, pregúntale su nombre. Yo toda ¿Sí? tripeada y no, jamás en la vida he hablado con ninguno porque me da miedo, ¿no? No sí, sé. Sí, sí. Como que no tengo un guía, no tengo un... Alguien arriba de mí que me uh -huh. diga, no, pues esto sí, esto no. Y sí, digo, bueno. ¿qué tal que un día me meto con fuerzas por ahí que, uh -huh, que no debo sí. de? Pero okay, bueno, el okay. caso es que le dije a mi papá, mi papá se espantó horrible y me dijo, jamás en tu vida le vayas a contestar a nadie que te toque la ventana porque les vas a dar entrada. Uh -huh. sí. Y además, a mi papá igual le llamó mucho la atención que los toques eran en tres. O sea, me tocaban tres veces la ventana. Y decían, mi nombre, no tocaban una, o dos, o, dos, o cinco, sí. eran tres. Entonces como que me decía, siento que esto es algo muy pesado y de mm -hmm. verdad, nunca. Si hay algo que está dentro de la casa, puedes hablar con eso. Si es algo que está fuera te está pidiendo permiso para entrar.
1: ¡Ay, y yo, oh, 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 oh. Ay, no, y hablando dame. de que esto fue
0: a los o 9 años, y es una de las historias más leves que tengo. Wow. Bueno, pues ahí tiene la historia leve. Sí, espero, tienen... Les vamos a dar 10 segundos para que vayan por su cobijita. Y cuidar de ajos. Porque ya no se van a parar
1: de donde estoy. Muy leve de tu parte, Ari. Gracias. Gracias, quiero hacer pipí, pero me puse pañal para este capítulo. Entonces, estoy lista para la siguiente historia. Para que prepares la que sigue, Maldo. Sí,
0: pero es que estoy viendo okay. los comentarios de que... Yo sí soy esa morra y que dice... Dejo algo tranquilo para dormir bien Y procesar a poner morras malditas
1: ah. Es del clan Oye, tenemos super chats. Uno de Ixchel Belderrain Dice, buenas noches morras Por fin me toca un en vivo A huevo saluden a mi hija Elisa de seis años Que las quería escuchar Pero la venció el sueño Ay, Ay Elisa cielito. Disfruta mientras puedas morra Sí, la adultez va, va a llegar a con todo. Hay que hablarle de falta ah, ¿sí? mucho, eso. es, no terror. Terror. Pues es, que es un de terror. que programa... Creo que eso son... es lo más terrorífico
0: sí, de la vida. Bien. Ser adulto.
1: Güey, sí. yo hoy tomé una siesta de 20 minutos. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no tomo siestas? Nunca tomé siestas en mi vida. Hoy dije, oh, 20 minutos. Uh, sí, claro. Oye, la Ruby Roth nos manda otro super chat y nos pone, Morris, aquí
0: viéndolas, para pa cagarme de miedo. Mi Nutri no me deja comer pan real. Solo de mentis. Oh, okay. Saludos desde San Luis Potosí. ¿Cuál es el
1: pan de mentis? Pan de mentis, <risa> no lo sé. Actívate LA, dice... Mi primer vez cachando un live stream de ustedes. Uno de mis shows favoritos en español aquí en YouTube. Saludos desde Los Ángeles. Abrazo hasta allá. A bacán. Los Ángeles, sí. eh. La Ruby Rodríguez nos manda desde aquí viéndolas cagarme de miedo... Mi nutri no me deja comer pan. Ah, sí, cierto, sí, es lo yeah, que ya viste. Pues... Es que me gusta leer esos repetidos de que el pan. Ay. Veo pan y no puedo Oye, evitarlo. Ari,
0: y a ver, te quería preguntar. Dime. Entonces, tú, ya sabiendo que tenías esta... Venías de generación en generación de, de personas que estaban muy abiertas a lo otro, a la magia, a todo esto. ¿Tú en, el, en qué momento... Dijiste, bueno, ya, ya, este es mi destino, me voy a poner a estudiar Reiki. Bueno, es que fue una apertura muy como extraña porque yo no sé dónde hayan estado las ascendencias que fueron pumas o un felino muy grande. <risa> eh, okay. Pero mi familia ya era de que católica y espiritual, no Ajá, sé si ¿sí no, debemos sí, sí. llamarle de esa forma, ¿Sí? entonces era mucho de, o sea, sí las cartas pero mucho cuidado porque Dios y okay. sí el Reiki, pero mucho cuidado porque Dios y así, entonces sí eran temas normales porque me hablaban sí. de ello, pero no era algo que me dijeran de que ven a hacerlo, de hecho recuerdo mucho que mi papá no quería que yo Te como metieras. que desarrollara esto, ah. por eso siempre me estaba cerrando el tercer ojo
1: ¿Cómo le que? hacía para cerrarte el tercer ojo Exacto, con sí, Reiki? Oh. si sí, me
0: primero me hacía una limpia porque les digo, cuando me cargan mucha energía a mí me dan migrañas o me llega a dar calentura. Ajá. Y digo, ya lo identifico fácil porque ya me hago una limpia y si se me quita, pues energético, Era y si ese. no se me quita, pues cansancio, sí, lo que quieras, ¿no? Sí.
1: O sea que te sigue pasando hasta hoy. Sí. Ah, sí, 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 hasta
0: wow. hoy. De hecho, me, me ha pasado muchas veces con aquí mi comadre que La ella comadre. me tiene que limpiar. Es fantasma. <risa> Hola. Ajá.
1: Es una ah, comadre sí. fantasma. Sí. ¿Sí? <risa> Bastante fantasma.
0: <risa> Oye, estás tatuada. Sí. Eres muy blanca. El color te debe quedar increíble. Es que es fantasma. Ah. <risa> Los fantasmas les queda bien tatuarse de color. Ah. Se sabe. No sabían. No lo sabían. Es, es un dato ah. basiquísimo. <risa> Pero sí, todavía me sigue pasando. Y pues mi papá siempre me limpiaba primero con un huevo, lo abría, me decía lo que veía, y como que ahí me, en dos, tres, cuatro, me enseñó a leerlo intuitivamente. Yo Ajá. todo lo que leo, porque también leo cartas y también hago limpia con el huevo y lo leo, todo es intuitivo. O sea, yo sé que. La carta 10 de espada significa algo, pero yo te digo lo que a mí se me vino a la mente cuando la vi y la historia que me están contando tus guías
1: y mis guías en mi cabeza. Wow, ahora entiendo por qué eres amiga de Violeta. Sí, sí. Y luego verán ese capítulo, guáchense en, una, en unas semanas va a estar muy bueno. Uy, sí, pero ajá, ajá. Yo también ya lo quiero ver. Sí, no, 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 espérate, se puso muy chistoso. Espérate. También. espérate, espérate, Ari. Ajá. Y entonces empezó a hacer esta onda del Reiki contigo.
0: Ah, sí. Y uh -huh. pues simplemente me lo iba pasando por los chakras. Exactamente, no sé qué hacía porque yo tenía los ojos cerrados y estaba estaba en una cama Pero lo que hacía básicamente Era cerrarme el chakra tercer ojo En lugar de desbloqueármelos Me los bloqueaba O bueno, me bloqueaba el tercer ojo, ¿no? No sé si los demás también me los bloqueaba Pero este siempre me lo estaba bloqueando Por lo mismo Para que no receptara la energía Para que no estuviera viendo fantasmas Porque igual veía Laura O sea, veía tantas cosas Y yo era una niña tan comunicativa Que yo le quería estar diciendo a todo el mundo y mi familia de que, wey, te van a ver como si estuvieras loca, güey, o sea, Qué ya loco. chill ah, o sea. Okay. y en su momento mi mamá me creía como de que, me cre te creo que lo crees pero como nunca me ha pasado nada, pues ya, pues no, no te, te creo. creo. Sí, sí. Ahorita ya tiene otra perspectiva la señora, <ríe> que espero que nos esté viendo en este momento. Ay, saludos a la mamá.
1: Uy, habrá una historia que nos vas a contar de ella y de sí. cuándo comenzó a creerte. Uy, fíjense que esa, no sé, no
0: es una historia de miedo, miedo, miedo. Yo siento que es una historia bonita, Ajá. pero fue muy raro cómo pasó todo esto de que mi mamá ya creyera en, en todo este mundo, porque fue a penitas. Hace dos años ella no. tuvo su... Uno de sus tantos despertares, pero como que el más fuerte. Ok. En, en cuanto a esto, porque nunca le había pasado nada y ahora ya le pasaron muchas cosas. Y ahí bajita la mano, tú de que haciendo rituales que, que mi mamá pueda... <ríe> Abriéndole darle, el tercer dale, ojo, sí. ¿no? De que ah, tenganlo sí. bien abierto, sí. que recepte todo. No, es cierto, mamá.
1: Es eh. bromi, es bromi. Si quieren, no es bromi. Si quiere no. Ah.
0: Pero entonces mucho tiempo estaba como que esto, no sé si está bien, no sé si está mal, y luego me hago cristiana. Uh -huh, y... Bueno. Pues en el cristianismo, y espero que nadie se ofenda, en las iglesias en las que yo estuve, tal vez hay muchas que lo hacen diferente, esta es mi experiencia, eh, satanizan todo. Entonces a mí me decían, eh, ah, no, es que tú no ves fantasmas porque los fantasmas no existen, porque son demonios, entonces seguro tienes un demonio adentro. Y querían que yo, pues, apagara todo esto, ¿no? Igual les dije de que no, es que a veces yo veo colores alrededor de la gente y ¿no? ¡Eso es del diablo! Wow. ¡Es como la yoga! Así, así, ¿Qué? les juro, les juro por <risa> mi vida, que así me dijeron. Y okay. no solo en una iglesia, estuve en tres iglesias cristianas diferentes, en las tres me dijeron lo mismo. Wow. Igual y nada más eran esas. Sí. sí, sí. No lo sé. ¿y no quisieron hacerte exorcismos? Sí, o sea, bueno, no le llaman exorcismo, no, siento que es una palabra muy fuerte para los cristianos, pero sí... De que oraciones y las manos y que se salga Satanás de la niña Ajá. que estaba ahí morando y ya. O sea, hey, tú, fue mucho tiempo y al final lograron bloquearme muchas cosas. Órale. Pero no era como que dejaba de estar ahí, o sea, era como que estaba quería salir y yo tenía sí. todo el tiempo miedo porque uh -huh. cuando quería salir... Yo decía, no, es que Satanás es Satanás.
1: Sí. Imagínate, ¿no? Además del susto que te podía provocar cierto tipo de aparición, el hecho de meter este tema de es que es el diablo, sí, es que la iglesia, es que están diciendo, ¿sabes? Ahí sí. yo siento que ya todavía le tomaban más peso a eso que ya de por sí era difícil. Exacto.
0: Entonces, no, les juro, yo vivía en miedo. Yo no podía ver, pero ni en pedo una película de terror porque... No yo sabía que todo lo que estaba pasando ahí era algo que podía pasar. Sí. Porque aunque sí, todo está muy hollywoodense y, y está más cargado de lo que es en realidad, sí llegan a pasar esas cosas, sí te llegan a tirar un vaso, sí te llegan a azotar una puerta, claro. sí. Y todas esas cosas siento que cuando ves una película de terror, vibras tan bajo por todo lo que te asustan sí. que eres más susceptible a todo eso. Entonces, yo veía una película de terror porque, no sé, todos mis amigos están jodidos de con que viéramos una película de terror. Y esa noche se me abrían las puertas del closet, se me azotaba la puerta o, o escuchaba... No. Híjole, me acabo de acordar de una historia, amigos. Ah.
1: A ok, a ver, ¿cuál va? Porque está la de la mamá, que, que en qué momento comenzó a creer... Lo quiero apuntar en esta? mi mano, se Ah, bueno, ahí,
0: ah, bueno.
1: Lo, lo voy a anotar para Oye, que no se nos olvide. mientras quiero
0: leer algunos comentarios que están poniendo aquí, que eh, la Carla Arteaga dice, güey, me super identifico con lo que está diciendo. Dice, el diablo haciendo sus yogas. <risa> el yoga.
1: Wey, me imaginé el diablo con me su valerina acá, su shortito, como el de las chicas superpoderosas. Ajá. Ay, ay, con, ay con,
0: así en, con en chinito, de que con las manos aquí, de que meditando. El diablo bien en su zen, ahí, de que bien chill, con los ¿Qué? chakras bien alineados.
1: El diablo sí. en su me cuerpo, meditan. su instrumento. De que ¿cómo, ¿no? Cómo que la yoga es del día. <risa>
0: ¿Qué, qué, yo yo, yo no sé haber escuchado eso en el hermosillo también. Yo no sé qué piensan de verdad. Yo me acuerdo que hasta me decían de que si meditas pones tu mente en blanco y Satanás entra. Y yo, <risa> oh. qué. O sea, yo solo estoy pensando en cualquier estupidez cuando estoy meditando. O sea, no creo que Satanás entre a revisar.
1: <risa> el yoga no anda en burro. <risa> <risa> como decía, como el bebé de. Cuando, cuando tengas miedo del diablo, reza en inglés, porque en inglés el diablo es débil. Oh. <risa> Ay, no. Tan, oh. <risa> tan, 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 tan. Ok, Ay, no. va. A ver, entonces, quiero concluir con la de la mamá. ¿En a qué ver. momento? Y ya luego nos pasamos a esa que anotó en su libretita. Ah, bueno. Okay.
0: Eh, de toda mi vida yo he tenido contacto con la hermana menor de mi mamá que falleció cuando yo tenía seis años. Oh, claro, sí, ya me acuerdo. Eh, ella es una de mis guías espirituales, tengo otros, pero ella es con la que tengo más contacto. Eh, claro, sí manifestaba mucho en mis sueños y... Tú no la conociste, ¿no? No, sí la conocí. Ah, la conocí. Pero ella falleció cuando tenía seis años. Okay, okay, okay. Entonces, pues no conviví gran cantidad de tiempo con ella, pero siempre la sentía presente, siempre la sentía conmigo. Mi tía murió en un accidente de coche y ella no supo que se murió. Regresó a la casa, fue con sus amigos a la casa. Ah, porque falleció con otros amigos. Eh, fallecieron cuatro personas en ese accidente, desgraciadamente. Y digo, nada que ver esa historia, ¿verdad? Pero es el antecedente. Sí, es el contexto.
1: Uh -huh.
0: eh, la tuvieron que ayudar a, a cruzar. Y pues a partir de que cruzó, literalmente estuvo conmigo todo el tiempo. Y se me aparecen sueños y me a veces... Me dice de que vas muy bien, yo estoy al lado de ti, te ay. estoy observando. Siempre yo le hacía preguntas del más allá, así de que, ay, qué pedo, ¿y qué? Duele, ¿ok? Y, sin, y lo único que me decía siempre era como de que yo estoy en paz, estoy reaprendiendo muchas cosas, estoy eh, aprendiendo cosas nuevas y te va a tocar a ti en tu momento, pero no te puedo decir más allá.
1: Wow. Luego
0: wow, fallece mi abuelo uh -huh. cuando tenía yo como 12 años, ponte, ah, de hecho sí, 6 años después, que cabrón no me había dado cuenta, eh, fallece mi abuelo y mi, y mi tía seguía visitándome, ¿no? entonces yo le preguntaba como de qué, ¿y cuándo viene mi abuelo? ¿Qué onda, no? Y me decía de que no, es que él no está listo todavía, es que él no está listo todavía, y así pasó un chorro de veces hasta que un día le dije, bueno, ya, o sea, ya. Eso de que ya, de que no ha pasado tiempo y la madre, pues mi abuelo murió cuando yo tenía dos años, tengo 26 y sí. sigo sin verlo. Y me dijo de que bueno, o sea, como que ya diciendo, creo que puedes saber esta información, me dijo, tu abuelo no ha cruzado ¿Eh? se quedó pegado con tu mamá no. desde que falleció hasta el día de hoy, yo no lo he visto y yo, ok ahora, a todo esto, mi mamá en ese momento todavía no creía entonces, ¿cómo iba yo a llegar a decirle a mi mamá? mamá, ¡Mamá mira, oh, oye, mamá sí, no, no mamá, ya te y aparte, me bien. pasaba algo bien raro porque yo puedo oler puedo oír y puedo ver. Uh -huh. O sea, también huelo, lo, supongo, no lo sé, nadie me dio un, un librito, uh -huh. ajá, pero a veces me huele a coladera cuando a nadie le huele a coladera, y supongo, son estas energías feas, y a veces me huele como a florecitas, como a brisa de mar, como así, y a nadie más le huele, ¿no? Uh -huh. Supongo que esos son los elementales, o ángeles, o no sé exactamente qué sea pero me pasaba mucho que a mi abuelo lo olía. O sea, de repente sentía como si pasara al lado de mí y eso es algo que nunca me pasó con Caro.
1: ¿A qué olía wow. tu abuelo o a qué huele?
0: Es que no sé cómo explicártelo porque era su olor de la mañana. O sea, su olor de cuando se acaba de despertar, de sí. que... Como que de caliente y... de que su olor, literal. No era un olor a perfume sí, o sí, a realmente. pasta de dientes o no era uh -huh. a lo que olía mi abuelo. Uh -huh. Literal, cuando despertábamos y me acostaba en su oh. pecho. Ay, qué padre. Entonces, llega un día en el que me pongo bien borracha y mi mamá me hace una pregunta respecto a si había visto a Caro o algo así y entonces, pum, que le suelto toda la historia. Mi mamá de que, no manches, se pone a llorar, obviamente, porque mi hijo es que yo siempre he sentido a tu abuelo conmigo. Todo el tiempo lo he sentido conmigo. Entonces, cuando yo vi que mi mamá estaba llorando, como que dije, vato, ah, entonces esto sí es real. Porque obviamente uno, a veces, a mí me pasa, yo no sé si a todos, pero a veces dudo, o sea, a veces sí, sí digo como de cera. ¿Será que sí estoy viendo fantasmas? ¿Será que sí estoy escuchando fantasmas? Claro.
1: Pero, qué tan real es esto no, que estoy viendo? Porque cómo, no sé, cómo confías en algo que solo tú ves, uh -huh. ¿no? Eh, y que los demás se esfuerzan tanto en negar o en no dar paso. ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte hay tanta gente que podría decirme que tengo esquizofrenia o alguna
0: mm -hmm. cosa así. Claro. Pero pues yo sé que no estoy en un límite, o sea, no sé si me explico realmente, porque luego llega otra gente que ve lo mismo que yo, y entonces, sí. o vive lo mismo que yo, y entonces ahí digo güey, es que no puedo estarme inventando esto, o sea no sí. puedo, y esa fue uno de esos momentos porque yo le digo esto a mi mamá y más se pone a llorar y todo y le, le giró la ardilla en ese momento espiritual y dice, voy a contactar a una medium y le habla a una medium que era de Londres, o sea ni, no hay manera de que yo hablara con esta medium y le dijera, oye, ¿le vas a decir a mi mamá? Sí. Aparte ajá. yo ni sabía que le iba a buscar. Ajá. ¿Tú ya la conocías? No. Ah, no, no, no es cuenta. una medium que le recomendó un tío mío a mi mamá que le gustan mucho todos estos temas. Ajá. Es ajá. muy consciente, a veces inconsciente también, pero es muy consciente en muchas cosas, más que mi mamá en su momento. Ahorita ajá. ya cambiaron los roles. Ya mi mamá ajá. está más consciente y despierta. Uh -huh. Pero... Okay le abre la camarita de esta morra de Londres, porque pues era por videollamada, y le dice enseguida, a tu papá le costó mucho trabajo cruzar, pero acabas de dejarlo ir, y ya se fue, y ya cruzó. Entonces, obviamente mi mamá, ahí, ese fue el momento, el momento en el que todo fue como, no puede ser posible que tú me estás diciendo lo mismo que me dijo mi hija. Que, que le que, Ajá. Y entonces wow. ahí, ahí incluso yo creí más, porque sí. dije, no hay manera. No hay manera, o sea, no hay una alguien, alguien del público que me explique cómo la Medium le dice lo mismo a mi mamá que yo le dije. Y bueno. aparte de eso, le dice quién recibió a mi abuelo. Y mi abuelo no conoció a su papá, su papá se murió en la guerra en España. Bueno. Mi abuelo era español. Y le dice a mi mamá, pues lo recibió un militar. <ríe> al, al final de la luz había un militar, le describe el militar. Y mi mamá, así de que sacadísima de pedo porque... Perdón, pero ¿cuántos de sus abuelos o los papás de sus abuelos sí. se murieron en la guerra en España? Sí, sí, claro.
1: Wow.
0: <risa> Qué ¡No manches! Ya ese fue el momento en el que mi mamá empezó a creer y empezó a meditar y empezó a de que... Le, le entró mucho el tema, a mi mamá, de los marci bueno, marcianos, de los extraterrestres, pues, uh -huh. de estas razas que han estado saliendo como que a conocerse, que sí reptilianos, que sí acuarianos, acuaria, acuarianos, ¿eh? Acuarianos, <risa> <risa> algo así. entonces mi mamá me platicó de una vez que hizo una meditación y que vio como que a un ser muy parecido, pero azul, con la cabeza más grande y bueno, así. Sí. Me dijo, no sé cómo explicarte lo que sentí en ese momento, y la entiendo porque hay muchas cosas que yo no sé cómo explicar. Son claro. simplemente imágenes, situaciones, cosas que sientes, no sé. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Oye, y volviendo un poco a esta historia, pienso también en qué fuerte y qué cabrón el amor de padres, ¿no? Y de tu mamá, ¿no? O sea, hay un texto que siempre recuerdo de Poliatowska. Un día hizo una columna, el Día de las Madres, y, de, y era una carta que ella le hacía a su mamá hace apenas como que será era cinco años, ¿no? Y la ponía tiene un chorro de años, ¿no? Y en la carta decía que aunque ella tenía esa edad, jamás había dejado de extrañar a su mamá, ¿no? Y que recordaba su olor y cuando le decía tales cosas, ¿no? Y al final del texto dice, eh, jamás nadie... Me amó tanto como mis ah, padres, sí. ¿no? Uh -huh. Y por eso ahorita que tengo esta edad sigo extrañando su olor o sigo extrañando tal cosa, ¿no? Y cuando me cuando nos contaste esto digo, claro, o sea, no me extraña que alguno de tus padres se quede contigo. Qué uh -huh. tan importante eres para ellos que no se van. Pero eso también puede llegar a ser triste en algún punto, ¿no? No, y aparte justamente tocando
0: esto, cuando mi abuelo falleció, él falleció de cáncer en el estómago, eh, él sabía que se estaba yendo. Y uh -huh. mi mamá estaba atravesando un momento bien difícil uh -huh. en su vida. Se estaba separando de un, una pareja muy tóxica y muy, muy, muy culera. Con la que después de cierto tiempo se volvió a juntar. Ahorita ya no, ya les digo que es más consciente, uh -huh. más despierta Está en el esposo número tres que amamos y él uh -huh. es mi papá. Eh. Eh, pero yo siento que por eso se quedó mi abuelo. Porque sí. sabía que mi mamá estaba en un momento muy vulnerable. Y luego de que la acompañó un rato, vio que volvió. Y cómo se estaba tornando la situación. Entonces, yo siento que por eso se quedó con ella. Y después se quedó como que a observar si el nuevo era bueno también. Y se pudo ir en paz. Porque sí. esposo número tres es muy buena persona. Oh. Muy, muy, Saludos muy, a muy buena número persona. Número Saludos <risa> al esposo número tres. Justamente de él es el Montalvo, aparte.
1: <risa> y yo, ¿te ha pasado algo extraño? Ah, ¿neta? Sí. ¡Órale! ¡Qué chido! Ese, ese ¿El es, es el apellido
0: que, que ah. yo tengo en todos lados puesto. Montalvo, es por él. Porque wow. mi apellido biológico, pues, es otro.
1: Ok, ok, ok. Bueno, Qué chingón, bueno. oye. Saluditos, saluditos. Oye, aquí hay unos saludos que dicen saludos desde Minatitlán, Veracruz. Dice, lo más hermoso de los miércoles es ver a Amaldo en vivo, dice el José Anaya. Y a mí. En mi modo, Merlina. Wednesday. <risa> ando muy Wednesday. Maldina Wednesday. Ajá, ah, me encanta. Yo ando de Yanina Wednesday. Te este, dice la medusa, Amix, Ari, te abrazo, está bien cabrón cuando percibes cosas que otros no, pero tu entorno te hace dudar de ti mismo, sea lo que sea, ahí está, vamos descubriendo poco a poco, saludos Ay, qué
0: linda, sí. te mando un abrazo de vuelta
1: uh -huh. wow. Dice acá Cecilia, Ari, hace unos años inicié en grado 1 de Reiki, pero no practiqué, ¿sabes si puedo retomar por mí mismo o si debo de tener otro tipo de rituales?
0: Pues mira, yo, yo creo que aprender es algo constante y nunca dejas de aprender. O sea, sí, obviamente sería muy bueno. Yo te recomendaría que entraras a un curso que te enseñe cómo hacerlo. Eh, o si tienes a alguien cercano, alguien que hace reiki te puede enseñar a hacer reiki, no tienes que ir a fuerzas a un curso. Igual a mí mucho de lo que sé de energías, cartas, y eso me lo enseñó justamente Nat. O sea, en la marcha... El fantasma. Hemos estado aprendiendo juntas muchas cosas, pero esta apertura... De hecho, justo eso iba a llegar con, la, con, con lo anterior, no, no me acuerdo de qué estábamos hablando, de pero era un como, cómo es que trabajo con esto, cómo es que uh -huh, había... Sí. Justamente fue porque me encontré con ella de nuevo. Ah, ok. Y ella, pues, brujilla igual, que veía cosas y todo, me, me hizo como normalizar todo y que no me diera miedo y que lo tomara como algo que era parte de mí.
1: Sí, sí, sí claro. Justamente. Güey, oh. qué chingón. Sí. a mix ¿quieres contar este, sí. tu historia?
0: Quiero contar una historia que nos mandaron, que están
1: bien buenas. Ay, guáchate esto, Ari. Guáchate esto, Ari. <ríe> Escúchate esto, si tú estás escuchando eh, en plataforma. Sí. Esta
0: historia nos la envió Saraí Alba. Y nos dice que, eh, haz de cuenta que en su casa... Eh, bueno, ella es de Aguascalientes. Y que en su casa... Más bien en su familia le han pasado siempre cosas extrañas. Y la mayoría de esas cosas sucedieron en, en unos ranchos. Que su familia tiene dos ranchos. Todo siempre pasa en ranchos. Siempre. Sí. Entonces ella muy práctica dice: Para efectos de más rapidez, voy a dividir las historias por rancho. <risa> gracias. Gracias, gracias. Y entonces, unas historias pasaban en el rancho El Socorro y las otras en Rancho Santa Lucía. ¿Ok? Entonces cuenta. Que en el rancho del Socorro, por ahí de los 2000 no especifica el año, pero eh, todos sus primos estaban en, entre edades de 1 a 9 años. Entonces, oh. un chamaquerío, imagínate allá, en el rancho, jugando a gusto. Y pues, obviamente, eh, específicamente porque eran puros niños, pues se la pasaban jugando. Era incomún que jugaran en el patio, que se enlodaran, de que así, pues, ¿no? Ajá. Chiroteando, diríamos, en Sonora. Y, eh, lo común era que jugaran cerca de un árbol muy grande. Entonces, en el árbol, eh, el árbol estaba detrás de la casa. Y cada vez que jugaban, siempre los, eh, los primitos llegaban y le decían a la abuela o a las, a las tías de que hay un señor viéndonos allá. Y todos, sí, 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 el señor. Y era muy común y jugaba y pasaban los días de que Ay, el señor nos está viendo. Y la gente, bueno, los adultos pensaban que eran trabajadores del rancho. Entonces, como que no prestaban atención a eso. Hasta que un día, la prima mayor, eh, que era la que más decía que veía al señor, dice que estaba jugando y que está jugando con la tía y de demás, ¿no? Y, y de repente, eh, la tía, como que están escondiéndose así, la tía le grita, Lu, ¿dónde estás? sale ¿dónde estás? Y no escucha nada, escucha silencio. De pronto... Una voz de un hombre, ella especifica como de un hombre mayor, como de 80 años, se escucha como dice, Lu pronto se va a ir. La señora se saca de onda porque voltea hacia el otro lado y en eso Lu viene llegando. Como jugando, pues ella viene jugando. Obviamente, se súper cagaron de miedo, ¿no? Oye,
1: pero además como que se estaba carcajeando, dice, ¿no? La morrita. ¿Quién se saca? La Lu.
0: La, a la luz venía riéndose como que jaja, ja, ja, como riéndose de... Jijiji, sí, la señora se dio cuenta de que pues qué pedo, que no era ella. Y se empezaron, como que empezaron a prestar atención más al hecho de que los niños estuvieran diciendo, hay alguien viéndonos mientras jugamos, ¿no? Y por otro lado, otra historia que cuenta del otro rancho, el rancho Santa Lucía, dice que en la actualidad pasan un chingo de cosas paranormales. Eh, y grado tal de que nadie quiere ir al rancho a visitar a su tía. Así como ah, que, tía, tía vetada. <ríe> Dice que hace menos de un año empezaron a ver, güey, que una viejita se trepaba la barda del patio. Y que se iba. o sea, imagínate una viejita trepando, pues. Una viejita se trepaba la barda del patio y se escondía entre los manzanos. Y desde ahí podía ver la casa. Entonces, como en la casa veían que alguien se metía, cuando salían... Lo extraño era que nunca veían a
1: nadie, pues.
0: No, y una viejita... No creo que se vaya a echar a correr ahí. imagen
1: tan tétrica, güey. <risa> sí. Como que además me la imagino como que no... Como algo normal, sino que... Me la imagino como gateando en la pared, como ¿no? Como Spider-Man. ¿eh? Como una pues araña, sí, claro. sí. Y luego dice que... ¿Esto pueden ser diferentes
0: seres o el mismo ser? No lo sabemos. Pero en las noches cuenta que en ese mismo rancho de repente aparecía eh, en las recámaras un ave del tamaño como de un hombre, así súper alto, negra, una ave negra, y que bufaba como vaca. Esa misma ave se subía al techo de la casa y que un día se robó un becerro, que era, que era como si pareciera que en los pies tuviera un agarre para llevárselos. Y toda la gente vio eso. Qué random, ¿no? Y, en otro, y, y en es el... que, más que más que una gente lo perdón, más que una sí, persona sí. lo haya visto. <risa> ajá. Eso es lo más extraño. Es lo ajá. más impresionante. Ajá. De, es lo más impresionante pero es lo más cool porque en, entonces cuando tú ves algo, tú debes de saberlo bien de que ves, hueles o lo que sea, dices, no, no, no vi lo que, según yo vi, no, no, no está pasando esto, ¿no? Y cuando ya hay más gente, es como que, no me puedo autoengañar. Uh -huh. O sea, sí es eso. Justamente ¿no? eso siempre digo. Yo no, me choca cuando alguien más está viendo lo mismo que yo porque ya no puedo ignorar. <risa> Exacto. Oye, y otra de las cosillas que pasaban en esa misma, en ese mismo rancho, cuenta ella que eh, parte del por qué ya nadie quiere ir a visitar a la tía es que cada vez... Todas las noches, cuando ya todos iban a dormir a sus propias habitaciones, cuentan que mientras estaban dormidos, cada uno cuenta la misma historia en diferente cuarto, diferente momento, diferente así todo. Siempre cuando duermen, ven a una mujer que se posa encima de ellos y los mira fijamente. Y que dice que lo, lo que está bien raro es que imagínate... Te despiertas, ves a una mujer que te está viendo y aparte, en lugar de cara, es como si tuviera una tela mojada. Como... Tengo miedo. La viuda. <ríe> ¿Como la cual vida. La viuda, no. La dama ¿Negra? de negro. Ah, Ajá. sí, sí. Iba a decir la viuda negra, pero no. Pero la dama <ríe> de negro tiene una... ¿Un velo? Yo me lo imagino sí, como... Sí, según yo traía ahí... Y... Pero y... yo me imagino como que no tuviera cara
1: y, y su cara sí. fuera en forma como de... De. Hay una pintura, ¿no? Surrealista, de una mujer con, un, con, como con una. Blanca. Sabana, blanca. Una sábana blanca. Ajá. ¿De quién
0: es? ¿Es de ¿Dali? Klim? No.
1: No, no. ¿No es de Klim? Según yo, es Dalí. No sé. Si bueno. alguien sabe de qué pintor estamos hablando, sí. póngalo en los comentarios. <risa> <risa> Porfa, please. Entonces, wow. todas esas
0: historias sucedieron en el mismo. Bueno, son dos ranchos, ¿no? pero En El Socorro. En El Socorro. Entonces. Desde entonces y hasta la fecha nadie quiere ir a visitar a la tía porque no mames tía en su casa pasan cosas. Oye pero oh, me llama buenito, la atención tía, por favor. que la tía no haya hecho nada es que a lo mejor es de una religión así. Ahí <risa> va súper sí, atacada. A lo mejor para... lleva a un padre a que altere las cosas pero no a que sí. le limpien la casa.
1: Uh, pero qué tétrico. O sea, como que eso sí es como un superportal, ¿no? Sí, o sea, se si están está pasando contando. cosas tan locas, ¿no? O sea, como que. Y años y años, porque como dices, sigue viviendo allí, ¿no? O sea, También la dueñita... es, no es tan, Como ya habíamos dicho antes, no es tan fácil dejar un
0: terrenote ahí nada no. más, porque. Ah, se ¿y lo es. Vender hacer porque... terrenote. Pues sí. Uh
1: -huh.
0: Pues sí. Y qué padre, por un lado, vamos a verle el lado positivo. Tener una infancia en un rancho. La donde
1: digo... <risa> tener un rancho. Tener un rancho lleno de fantasmas. Eso está cool. <risa> a ver, encuesta. Si a usted le fueran a heredar uno de esos ranchos, ¿lo aceptaría? Ah, uh -huh. ah yo sí. Okay. Lo, me voy a okay. limpiarlo.
0: Me llevo ah, todo yeah. el aquelarra que lo limpien y ya claro. estuvo. Si mi abuelita
1: <risa> tuviera... ¿Un rancho embrujado pelearía por los terrenos? Oh. Oh. Ay, no. Contéstelo a morrasmanlitas.com Oye, la nueva manera de que nadie
0: se pelee por los terrenos. Sí. ¡Qué buena idea! Si sí, que sale
1: el diablo, hace yoga notarlo. en el patio. No, así como... <risa> no, no, no conviene, no conviene. <risa> es Ay, que no. sí me lo imaginé. Sí. Me imaginé al morrito de rojo
0: ahí. ¿de qué? Te digo. ¿De ¿de ¿Y esta la encuesta? Oh. Qué? <risa> así que... <¡tling! risa> Ahí va la encuesta. ¿vean,
1: Oye, eh? como los avatars, ¿no? Que se sientan Ajá. así. Ah, sí. Así me
0: imaginé yo al, al don, sí. al don de rojo. Sí.
1: Qué loco. En nuestro caso, así como por las historias que nos han compartido acá en el podcast, siempre es un diablo guapo, ¿eh? La verdad, así como que... Eso se trata el diablo. Sí, muy muy guapo de su parte, güey. No, no sé. ¿Tú, bueno, pues... es que por algo siempre lo pintan guapo en todos lados. O sea, pues porque, sí. Siento que... En
0: todas las películas ah, es en Magritte. donde nos...
1: ¿eh? Es, perdóname, la pintura. es magnífica la pintura. Los ah. amantes se llama. Ah, Eso. los amantes, uh -huh. claro. Ajá, ajá. Pero no
0: les decía, decía, siento que la película, mientras más nos quieran fantasear un tema, es más importante como que voltear a verlo, yo siento. Sí. Ejemplo, y me voy a ir al ejemplo más bruto de todos, Doctor Strange Multiverse of Madness. Yo no pude no ver esa película claro. con ojos espirituales. Ah. O sea, y pensar en un, ah, bueno, entonces ahora cuando me voy a dormir y tengo sueños tan vívidos, es porque estoy conectando con una realidad mía de otro universo paralelo. ¡Wow! O sea, tiene todo el sentido del claro. mundo, ¿por qué no? <risa> Claramente. Y a Lucifer siempre lo ponen bien guapo. Sí, siempre. En todos esos multiversos. En, es en Sabrina, en Lucifer, en todas esas sí. series está... En las
1: historias, bien en las deliver. leyendas, en las narraciones sí. siempre es como que un hombre Guapísimo, con un traje. Sí. bien beperón. En los pueblos siempre trae sombrero, sí, mo. que su camisa, sí, que siempre su va sátal. formal. Oh, ay yo ay seguro es el charo. Empieza ajá, así ajá. De que el diablo de tu,
0: con su sombrero de tu. Siempre si sí quiero hacer un trato señor. Estás en trato? Tinder. Ah, <ríe> <ríe> quiero te doy más. <ríe> Qué risa. Oye, todo el mundo está diciendo acá que yo la neta, acepto el rancho embrujado,
1: lo monetizo y lo pongo de turismo. Le paso un huevito! Ándale, ah, sí, también puede ser. También de que puede quiere ser. venir a
0: espantarse, venga al rancho. Sí, exacto. Ay,
1: guay.
0: Doscientos pues la entrada. Claro. Uh -huh. Alondra Barra, Barradas nos manda un super chat y pone Saludos desde Reynosa, Tamaulipas, Morras, las TQM. Uh
1: -huh. Oye, está el seco, el Tadeo Márquez dice: si tuviera una comadre que hace limpias. ¿Quieres ser su comadre del seco? cuenta tatuador? ¿No? ¿Dónde está? No lo veo. Aquí dice Tadeo Márquez. Oigan, voy a aprovechar Va, esta... compadres
0: esta publicidad para que el seco <coughs> viene a tatuar este fin de semana y vamos a estar juntos tatuando en la expo tatuaje por si alguien quiere ir a darse la vuelta a la sala de armas. Sábado y domingo vamos a estar ahí
1: uh -huh. tirando línea. Uh -huh. Y yo
0: tirando, no Lini. Oye, a la gente.
1: Juan Carlos Rodríguez nos manda un super chat, dice, saludos para mi marido Dani. Saludos Ay, al marido Danis. Saludos al Dani. Dice que Yanis role la tienda donde compró ese vestido en el que se ve magnífica. La verdad es que... Sí, sí te ves muy favor Miguel, la verdad. Yo pues la es vi es desde la mañana no es cierto este ovni lo traigo desde la mañana desde las 7 de la mañana raza me huele mi axila perdónenme <risa> o sea, es que hemos trabajado mucho hoy eh, o la sea, verdad, quiero que sí. sepan que sí se vienen cosas bien sí. chilas ya próximamente
0: sí. oye Samuel Lua dice mi abuelo a mi edad ya se había peleado a puño limpio con el diablo y yo apenas aprendí a sacar mi constancia de situación que está, güey. claro que sí Ay, te entiendo.
1: Te entiendo, te entiendo. Dice acá, Cois dice, recién fui a una comunidad y nos pasó algo espeluznante. Historia apuntada para enviárselas pronto. ¿A dónde? A gmail.com. Si tienen un audio que no sea de más de seis minutos, por favor, échenlo para que podamos pasarlo completo. Si tienen un sueño macabro igual, no más de seis minutos. Y pueden redactarla para que nosotros la contemos acá con los efectos espaciales que luego nos echamos. Uy. Y, uy, 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 uy. Ay, ay, ay. oye, ay, se me fue lo que iba a decir,
0: güey, Hola, ¿qué haces? Ah, justo una pregunta que, que pone aquí Mariana, que es muy interesante porque realmente todo mundo tiene esta duda. Y te pregunto a ti, Ari, porque pues sé que quizá puedas saber. ¿Cuánto cuesta una medium? ¿Cómo consigues a alguien que te ayude en, en tipo onda limpias, eh, nos ha llegado bandita preguntando cosas como que, oigan, te estoy en, esta, en tal situación. Y realmente nosotras no, pues no sabemos. Miren, la verdad es que para mí es bien difícil confiar en cualquier persona sí, que sí. diga que haga lecturas o que haga eh, limpias o cosas así, porque siento que es algo bien delicado darle entrada a mi energía como que a cualquier sí. persona. Eh, ejemplo, la Medium que había contactado a mi mamá fue por recomendación de mi tío este espiritual. Igual y luego le pido el Instagram a mi mamá y se los paso para que lo compartan con toda esta bella comunidad. Pero, en mi caso, mis lecturas y mis limpias y todo siempre son entre Nat y yo. O sea, yo la limpio, ella me limpia. Ella sí se dedica a esto por si quieren agendarle una lectura. Eh, ya va a estar empezando a dar lecturas en su consultorio yo creo que a partir de enero. Eh, ahorita les doy sus redes sociales. Igual, este, lo no sé podemos compartir. poner en redes. En también. ajá, ajá se en las Insta compartimos. Story y ya más fácil para que la bandita vaya y directo le dé clic. Exacto.
1: Dice acá, alo Alfaro, Janice, mándale un saludo a Yair el Esposo, que siempre ve sus en vivos conmigo. Pues un saludo a Yair el Esposo. Este, buenas noches, buenas noches. Un saludo.
0: <risa> aquí hay bandita preguntando por los gorritos y la merch. Estamos ya a nada de de sacar de nuevo van a ser por temporadas, oigan ya lo decís, sí, <risa> acuérdense que ustedes creen que somos así, que uy tenemos todo un equipo, somos nosotros dos el Roberto en
1: los envíos, y o sea cedo sí. chance <risa> sí, eh, lo que queremos es que como que para la próxima semana a lo mejor ya tener eh, lo de la merch, y ya vamos a habilitar, pongan ustedes unas dos semanas, o una semana de mm -hmm. solo recibir eh, pedidos y hacer envíos y solo esa semana y ya a lo mejor en unos meses abrimos otras dos semanas para dedicarnos de lleno a los envíos y así, y ahora que seamos millonarios ya tenemos ya vamos a contratar un team de tiempo completo que se encargue de esas labores, pero mientras va a ser de esta forma se los prometemos que vamos a sacarlo, nos estamos esforzando mucho pero, como les decía Maldo hace rato estamos también trabajando en otro proyecto, pronto en unos días ya les decimos de qué se trata que esperemos también contar con su apoyo
0: ¡Sí! Vamos ¡Nuevos hacer... proyectos! ¡Qué padre! ¡Sí!
1: Uh. Nuevo año, nuevos proyectos. ¡Ay no! ¡Qué loco! para mandarles 2002. pura vibra
0: bonita para sus nuevos proyectos, amigos. Estoy, Segundo para mandarnos
1: buena vibra. Así mero.
0: Es el turing, minuto de silencio. Turing,
1: turing, turing. <ríe> oh, turing 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 muy bien, estoy lista. Oigan, oye Ari, a ver, siguiente historia. A siguiente ver. historia, porque yo estoy acá bien picada con todos tus chismes sobrenaturales. Te pasas. Okay. Justo
0: la otra que apunté. Esta creo que es una de las más fuertes que me han pasado y fue en un momento de mi vida en el que yo estaba vibrando bajísimo. Eh, tenía como 14, 15 años ya saben, la pubertad, la edad más complicada, donde las emociones están más locas. Uh -huh. eh, y todo un año se me subió el muerto. Todo un año, ¿no? Yo dormía, siesta, me dormía en la mañana, me dormía en la noche, a la hora que yo me durmiera, se me subía el muerto. Y se me subía bien gacho y normalmente veía como que la misma entidad... Eh, pues no sé la, 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 la raza que se le haya subido el muerto que confirmen si veían a una persona en la esquina parada con un sombrero
1: yeah. alto
0: con saco esa es una persona el, le llamamos el hombre sombra sí, el hombre este sombra. que ha visto todo mucha gente cuando la parálisis del sueño o incluso justo sin en el tener mar parálisis del sueño la puerta sí en lugares muy como... específicos del cuarto y a mí siempre me pasaba a los pies de mi cama <ríe> eh, y no me podía mover y había veces que incluso como que Así como en las películas de terror de que de repente ves una lente aquí y luego ya está acá y luego ya está acá. Claro. Uh -huh. Así me pasaba igual y de repente ya lo veía arriba de mí, de que ahorcándome, cosas así. ¿Qué? Y yo no podía respirar y no podía gritar, estuvo bien feo. Y en esas épocas, me, o sea, yo era cristiana en ese momento. Entonces, imagínense que todo un año se me subiera el muerto de esa no. forma. Yo no, yo estaba así de que... De que y, y, y necesito que... un exorcismo, yo no sé en dónde. Ay, claro. Pero... Bueno, <risa> pero eso es punto. otra historia No me exorcizaron yo, Bueno, ya lo habían hecho, pero no le salió aparentemente <risa> <risa> El punto es que en este inter eh, Me pasaban otras cosas igual O sea, se me subía el muerto todo el tiempo Pero también había una niña en, en, en la casa La soñaba yo mucho Y un día uno de mis hermanos, tengo cuatro hermanos Y tres son chiquitos y uno tiene, bueno, ya los tres, pero tienen otras capacidades, entonces su inocencia se ha quedado más tiempo con ellos, por lo tanto han visto cosas más tiempo que otros niños. Sí. Ok. Eh, entonces, uno de mis hermanos vio a la misma niña que yo. Pero esa no es la historia que les iba a contar. <risa> ah, okay. ahorita, ah, bueno. ahorita se las voy a contar. <risa> okay. Solo que les digo, todo esto pasó en el mismo año. Ajá. Había veces que en las noches, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando escucho un sonido puedo identificar de dónde viene. Si viene del cuarto de mi mamá, del cuarto de mi, de mi hermano, si viene del comedor, si viene de donde sea, como que el sonido me hace saber de dónde está viniendo, ¿no? Y mi cuarto antes estaba al lado del cuarto de mi mamá. Entonces había veces que yo sabía que mi mamá ya estaba de que dormidísima y yo escuchaba como en su cuarto era un sonido similar a tener tacones, ¿no? Yo no sé si el fantasma traía tacones o no. Pero escuchaba como el cómo se movían unos tacones alrededor de la cama de mi mamá. O sea, escuchaba literalmente la vueltita, ¿no? Ay. Y así me pasó varias noches. Un día le dije a unas de mis amigas de que no me está pasando esto y ellas eran de las, de las morras de la película de terror que iría a investigar, ¿no? Entonces fueron a mi casa. Yo, <risa> yo soy tu amiga. Fueron a mi casa a dormir y les dije de que van a ver, ¿no? A tal hora se va a empezar a escuchar porque había una hora. Eran como dos y media, tres de la mañana cuando eso pasaba. Les digo que siempre he tenido problemas para dormir. Uh -huh, uh -huh. Y entonces estábamos viendo una película, ya las morras de que, ¡ay, ni va a pasar nada! no Y dije, bueno, chance y porque vino más gente, pues dicen, ¿para qué? No, o sea, le van a creer y lo que quiero es que vibre bajo. Porque eso querían en ese momento, que yo siguiera vibrando bajo claro. para seguir robándome mi energía. Y de repente escuchamos los tacones y Les dije, ven, les dije que se iba a escuchar Y escuchamos así de que caminaron un rato alrededor de la cama mi mamá Y luego escuchamos como si estuvieran corriendo De que del otro lado del cuarto de mis papás hacia mi cuarto ¡Ay, ¡Oh, no! Se detiene el sonido en la pared Y las puertas del closet se abren Así de que eran, eran puertas de closet de esas que se... Como que son de un plástico extraño Y se cierran y se embonan con unas cositas abajo, ¿no? Algo así Sí. Ajá. Entonces, pues, pues cuando ya están atoradas no hay nada que las abra, ¿sabes? O sea, y menos de esa forma de que literal se abrieron todas las puertas así hacia... O sea, las puertas derechas fueron las que se abrieron. Oran. Tenía tres puertas derechas porque eran closets como flaquitos.
1: Sí, ajá. sí, sí.
0: Y pues ya, uh, ¿no? A mis amigas ya lo creyeron. <risa> porque pero no era que ¿Cómo no creyeron? Más bien creyeron. No, creyeron que ya había, que sí había algo ahí, porque ajá. en ese momento dijeron de que nada, no hay nada, ya vamos a dormir. Mm. Y sí y tomen esto. sí hubo se lo, Y yo se los dije no. Igual a una amiga en mi cuarto En ese cuarto, en esa casa Ella sabía cómo abrir la puerta de mi casa Entonces cuando yo no estaba, ella simplemente pasaba a mi cuarto y ya Y me dijo La morra estaba viendo Ay, el programa este de la morra Que ve gente muerta y le ayuda a cruzar este... al otro lado Ghost Whisper ajá, ajá. Ajá. Estaba viendo ese programa porque ella decía A mí no me pasa nada, yo soy la mera verga y de repente le pasa lo mismo que a mí. O sea, le abren las puertas del closet sí. y, y mi amiga de qué. ¿Y qué haces ah, qué de que llegas, pasa eso? ¿no? Bueno, yo no sé el resto del mundo, pero yo me paralizo. Claro. O sea, yo sí no es como que... O sea, no porque los vea todo el tiempo y lea claro. cartas y así quiere decir que no me espanto, ¿no? O sea, son claro. momentos en los que mi ser racional me dice qué acaba de pasar. Claro. O sea, no, yo no vi a nadie abrir la puerta, pero estoy viendo cómo se abre la puerta... Digo, me ha pasado muchas veces, no, no es la única vez que se me ha abierto una puerta O me han cerrado una puerta Que creo no, que la cerrada mami. ha sido la más fea
1: No mames Esa
0: ya es la historia fuerte
1: <ríe> A ver, voy a contar una y nos sí, cuentas esa sí. historia, ¿va? ¿Qué? Oigan, les quiero contar esto que, Janice, que está, eh, te, te dice el producer que tu micro Yo quiero contar esto que el producente ¿ya se escucha mejor allí? Ok, es que el producente Este, está aquí presente a ver, ok, esta historia nos la mandó AIDATO, así se puso en, bueno, así es su correo en el internet de las cosas. Y bueno, ella nos cuenta que, cagadamente, desde hacía mucho tiempo que nos quería contar esta historia. A ver. Pero que siempre que empezaba a redactarla... Como que o se le acaba la pila del celular, o se le trababa el celular. Entonces, como que batalló mucho para mandar la historia, pero al fin lo logró. La y... historia que no quiere ser contada. Sí, exacto. Sí, sí, fíjense.
0: Algo le da miedo a los entes cuando van a ser vistos, de verdad. Ajá. Uy, no, ahorita te
1: contamos qué nos pasó en una grabación. Luego se van a enterar, luego se van a enterar. este Una grabación en la que Maldo dijo, sí, que pasen todos los entes. Son bienvenidos. Oh. Mira. ¿Qué? ¿Ya te acordaste? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Y qué luego qué pasó? ¿Y no lo podemos decir o qué? No, no lo podemos decir. Ah, okay. Hay que causar misterio en este programa. <ríe> bueno, al corte me la cuentan por sí. favor.
0: <ríe> Yo no puedo vivir
1: así. <ríe> bueno, pues resulta que su papá dice: igual, mi papá también es un hombre de rancho, así como la historia que estábamos contando Ajá. hace rato, ¿no? Él nació en un rancho que se llama La Casita, que está en Fresnillo, Zacatecas. Y dice: güey, pues de antemano sabemos que todos estos ranchos pues están llenos de historias, que hay un toque de queda sobrenatural, que hay leyendas, pero esto, esto que nos va a contar ocurrió, Le ocurrió específicamente a la abuelita de su papá A sus tíos y a su papá okay. Y es que resulta que eh, un día Cuando, bueno, hubo una temporada más bien En la que cuando empezaba a oscurecer Llegaba un ave gigante Que se paraba enfrente de su casa Y era un ave que ellos no reconocían porque claro, tú entiendes cuál es la, la, pues el tipo de animales que hay en tu localidad, ¿no? O sea, como que los identificas. Y a ellos se les empezó a hacer raro que esta ave era muy grande, extremadamente grande, más que todas las aves que ellos conocían que habitaban esa zona, y que siempre que llegaba empezaba a carcajearse. Era como un ah, ah, ah pero así como hacía ellos, ¿no? Entonces, güey, obvio, cuando estás en un pueblo conoces el sonido de tus aves. Claro. Y eso era un sonido completamente extraño. Y decían, güey, era un ruido de que se estaba carcajeando como de nosotros. La primera noche lo dejaron pasar. Y además, pues en esta casa, imagínense que es una casa del pueblo, ¿no? Que hay mucha oscuridad y que a veces la poca luz que llega por la luna es eso que te deja ver un poco qué es lo que hay afuera, ¿no? Entonces, imagínense esta oscuridad al papá, a los abuelos, a todos, y escuchando a esta ave que noche tras noche llegaba y les hacía a, ah, a, ah, a, ah, a, ah, ¡Ah! y cada vez más burlón, más burlón, más burlón, no, mami. hasta que llega un punto. ¿Cómo le decía? Para producción, te, te cortaste la pasión a mi relato. Pero la hacía... Ah, ah. ¿Cómo la hacía cada vez más rápido? Así, güey, se reía, se reía. Y bueno, un día, la, la abuelita, super harta de toda esta situación, busca a una amiga y le dice, oye, ¿qué crees que nos está pasando? Que todas las noches llega esta ave, se empieza a carcajear afuera de la casa y nosotros no sabemos ni qué ave es ni cómo espantarla ya intentamos así como que uh, shush, chuchu, y nada chuchu, chuchu, chuchu. ¿no? así como que nada güey y no se va y entonces esta señora que era como una curandera del pueblo le dice ah ok ya entiendo lo que ustedes tienen que hacer para descubrir de qué se trata qué es esto que está llegando a burlarse de ustedes tienen que esperar a que caiga la noche y comenzar a rezar las 12 verdades del mundo al revés ah, que... y mientras leen las 12 verdades del mundo, tienen que hacerle nudos a su rebozo así, el pájaro va a caer y ustedes van a ver de quién se trata se va a revelar su verdadera identidad y ahorita les cuento acerca de esto de las 12 verdades del mundo, y bueno empieza a oscurecer al día siguiente dan onda a las siete, 8 y el pájaro llega como cada noche desde hace varios días, enfrente de su casa. Empieza otra vez a carcajearse y entonces la abuela comienza a rezar las doce verdades del mundo al revés y hacerle nudos a su rebozo. Todos los tíos, todos los integrantes de la familia estaban así como de que con costales, con palos, para ver qué era eso que los estaba acosando, molestando noche tras noche. Y cuenta su papá que cuando empieza el rezo, cuando empieza este rezo de las 12 verdades del mundo al revés, el ave deja de reírse y se escucha como que algo cae al piso. Entonces ellos así como de... Y la abuela sigue rezando, sigue rezando y sigue haciendo nudos en su rebozo, sigue haciendo los nudos. Y se, güey, de pronto... Escuchó toda la familia Como afuera Donde había caído ese bulto Empezó a escucharse el ruido Como si fueran muchos pollitos Así como pollitos Pollitos, güey Y a todos les sacó de onda eso Porque venían como de una vibra súper intensa Y luego esos pollitos Se fueron alejando Y todos dijeron Hay que ir detrás de eso Salen corriendo de la casa Con estos palos Con estos costales Caminan por la vereda Por la que habían escuchado Que había caído este bulto y todos escuchan el ruido de los pollitos, ¡pi, pi, 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 pi! pero ese ruido se fue, como que se alejó, se alejó, se alejó hasta que desapareció. Uy. Nunca pudieron ver de quién se trataba, Uy. nunca pudieron ver si era alguien como una persona, pero sí escucharon y sí detectaron que en, cuando come, que en cuanto comenzaron a rezar las doce verdades del mundo al revés, esto cayó. Okay. Y se alejó, como que se transformó. Oh y yeah. bueno, ¿y nunca más uh -huh. lo volvieron a escuchar? Nunca. aparte wow. Nunca o sea, más. Sirvió, nunca sirvió. más la brujería. Ajá. Ajá. Entonces, buscando en el internet, ¿Cuál es Encontré que, la, que este es un rezo que sirve para alejar a las brujas. Entonces, oh. las doce verdades del mundo, haz de cuenta que es una oración católica. <ríe> Yo no soy. Uh -huh. Así como de A mí no me recen <ríe> eso. <ríe> <ríe> y se supone que mientras tú las estás rezando al revés tú tienes que ir haciendo nudos de algo. Entonces, imagino que en este contexto la gente usaba rebozos, claro. el rebozo tiene sus pelitos, entonces haces nudos, ¿no? Y entonces lo que cuentan es que cuando tú empiezas a hacer este rezo al revés, es como si en la otra dimensión, bueno, lo que dice esta nota, que es una nota de la vanguardia, eh, cuenta que cuando tú empiezas a hacer este rezo al revés, en la otra dimensión, es como si lo hicieras de manera correcta, oh. ¿no? Y tú estás haciendo nudos, pero ah. en el otro lado tú estás desatando, deshaciendo desatando Ajá, ah. deshaciendo, y dice acá entre estos puntos de las doce verdades del mundo, dice la santa casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás, amén las tablas de Moisés, donde dejó grabada la, su divina ley, y luego el tercero es las doce verdades, las 12 tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuatro, los cuatro, los santos, cuatro evangelios y así hasta el doce. Entonces, esos son, bueno, ya si ustedes quieren buscarlos ahí en el internet, pero nosotras hemos contado historias en las que hay semillas que tú pones para ahuyentar a las brujas, pones tijeras, pones agua y hasta ahora no habíamos recibido una historia en donde hubieran utilizado las doce verdades del mundo Eso como está... para ahuyentar a sí, algo sí. sobrenatural, ¿no? Se dice que es a las brujas, pero ni siquiera vimos que fuera una persona, ¿no? Eso se cayó y se alejó sí, se como... Ah, se hizo pollitos. Se Ajá. alejaron como pollitos. Sí, pollitos. wow uh -huh. ¡Qué miedo! ¿Cómo ven?
0: ¡Qué miedo, sí! Y esta... Por aquí estaba viendo en los comentarios que varía bandita de que, güey, hace un chorro que no escuchaba nada de los doce... Las 12 verdades del ah, mundo. Neta. Qué loco, sí. En realidad, en un año y tanto de programa,
1: nunca había... No habíamos contado eso? una historia donde recurrieran a esto, sí. ¿Tú lo habías escuchado, Ari? No. Qué loco. Realmente no lo
0: había escuchado.
1: Uy, no, dice Viviana. Qué loco. Alguna vez en mi casa pasaba algo por el techo y a mi papá le dijeron que tirara un machete con un sombrero al suelo y con eso se podían tirar a las brujas o los nahuales en la noche. ¿Cómo wow, ves? Órale. Wow. y dice la misma morra. Se escuchó y mi papá hizo lo del machete y se escuchó cómo cayó algo y pegó en el portón. Bajamos corriendo, pero no se veía nada. Qué wow. millo, amigo, acá
0: es de que amo los efectos especiales de la <risa> uh -huh. Janis.
1: Yanis Producciones de efectos especiales. Dice aquí, a mí me platicó una amiga de eso de los nudos para entretener a las brujas y lo de la sal de grano. Qué miedo.
0: Es que lo que está, lo que puso el Samuel Lua sí tiene muchísimo sentido. Dice rezar el Padre Nuestro al revés. Si normal rezo el Padre Nuestro con el juramento a la bandera, no me quiero imaginar el desmadre que haría
1: si hay una bruja enfrente de mi aparte. <risa> Convención de entes, ¿no? Acá de que uy, demonios, invocándolos a todos, güey. No, y luego, aparte de no tener miedo
0: de estar haciendo eso, o sí. sea, a mí me daría miedo rezar. Normal. Sí. Enfrente de una entidad. Sí. O sea, imagínense al
1: revés. Qué loco, sí. Sí. sí y luego que no funcione. ¡Ah! ¡Ay, no!
0: ¿Ves cómo se te acerca el ente y tú, eh? Dios bendito, Padre mío, la sangre de Cristo tiene poder?
1: Perdóname, Señor. O cómo era el rezo. elevame Señor, con tu espíritu. No, no, no. Con la. ¿Cómo se
0: llama este gesto de la bandera? El Los honores, el saludo, el saludo de la
1: bandera, mal.
0: yo no sé qué hacías tú, pero yo saludaba
1: la bandera, Perdónala, la Juan Escutia, no me importa la autoridad, entonces por eso no me sé nada de eso, soy punk, ni el Juan Escutia, ah, bueno, chingo mi mano, ah, bueno, para nada me pues morí, para que me aventé, para que me, ¿Pa me, ¿Pa me aventé, pues mentira,
0: yo aventándome por sus generaciones y tú sin saber qué onda. <risa> Ay, váyame bueno,
1: pues, no. perdón, señor. Santa bandera madre de Dios, <risa> <risa> señor, me has mirado a los ojos, Paula. <risa> señor, no,
0: ver, me remin. has
1: mirado a, a los ojos. ojos. Ya saben, contrátenos para su rezo. Pero vayan con limosna. <risa> por <risa> favor. <risa>
0: de que tirando a placas con limosna con todo andamos a ver nos juntamos pero recogemos limosna ¿eh? y no del 10% de 20% para arriba ¿no? Oh, o sea no. abundancia puede ser por transferencia
1: tenemos loco? terminal oye de que clip
0: pero les cobramos la comisión ¿eh? de lo que quieran dar. El Samuel está riendo de mí porque dice que andaba tirando placazos a la bandera, <risa>
1: Ay no. Dice, pastel de calabaza, dato que me dio mi hermana, rezan una oración especial que nada más les enseñan a los primogénitos que se llama así. ¿Cómo? Ay, a mí nunca me la enseñaron. La oración especial, pero a los primogénitos, ¿de quién? ¿De <risa> diablo. O sea, a mí me enseñaron a, a
0: rezar en latín, no sé si sirva de algo. Ay, a ver, pues, no, ya no me lo sé y ah, jamás diría nada en latín en mi vida, ¿Qué, pero qué mi bien. abuela Porque estudió en una escuela católica uh -huh. en donde le hacían todas las mañanas rezar el Padre Nuestro en latín. Ajá, y te lo y enseñó y me lo enseñó y en su momento sí me lo sabía obvio pero hay información que yo decido borrar de mi cerebro eh, claro, esa fue de esas, esas. <risa> esa es la que te vas tú te so, vas. sobre todo porque no hablo latín y no sé qué estoy diciendo exacto <risa> a las Padre...
1: penas uno habla su idioma sí. <risa> oigan oye a no, ver siguiente historia porque ya me dejaste picada estoy pensando <risa> en qué es lo que nos vas a contar tengo miedo pero no me pandeo es una serie de diferentes historias que pasaron en el mismo lugar
0: a ver eh, Como de justamente y, y, y varias de estas historias me pasaron también con Natalia El fantasma. La fantasma Acá mi, mi comadre es mi mejor amiga Entonces muchas cosas me han pasado con ella uh -huh. Y nosotras dos Solíamos pasar mucho tiempo en, una, en la casa de una amiga En las Américas En, en Mérida, Yucatán uh -huh. Uh -huh. Eh, Esta casa, casa rentada Por lo tanto, pues muchas energías De personas anteriores Que hayan vivido ahí y realmente no sabemos por qué fue que entraron entidades a esta casa, pero estaba muy pesado el show. Y yo creo que mientras más gente sensible se junte, más cañón se pone el desmadre. Y ya me ha pasado. O sea, cada vez que estoy con ella es más probable que escuchemos, veamos, sentamos algo. Y si hay wow. otra, una tercera persona, cállate. O sea, de verdad es como que dicen, ¡Ay, bueno, se están juntando, vamos a visitar! Vamos a ver si nos hacen caso se acaba de tapar el oído y me está tintinando ya viste y yo estaba <risa> a punto de y decir yo. y aquí hay cuatro cinco entonces Ajá. sí esas, esas cosas pasan y además esto me pasó esto no me pasa siempre pero esto me pasó el día que las conocí igual bueno, ¿Ah, ¿sí? en el radio sentí como había algo ahí y en ese momento se me apagó un oído y empecé a escuchar el ¡Tín! no mames bueno ya se reconectó señor, con tu ¡Sáquenle el pandero, que... por favor! Y yo, y yo acá aquí jugando a la Ouija ¿qué? ¡Eleva! <risa> ¡Uy, bueno, qué miedo! ¡Oye, qué miedo! ¡Ay, no! ¡Ajá, ajá, ajá! y luego? Entonces, en esta casa hagan eh, de cuenta que primero llegué yo a esta casa Y luego ya nos acompañó Natalia, ¿no? <risa> Pero me pasaba mucho que yo sentía que me observaban de las escaleras Y no sentía bonito O sea, no era como de que ¡Ay, nos están acompañando! No, sentía feo O sea, sentía una mirada así como de ¿Qué estás haciendo en mis terrenos, no? Eh, en su momento yo no hablaba con nadie de cosas paranormales, con absolutamente nadie, porque sentía que nadie me iba a creer, ¿no? Entonces, pues, me lo evito. Y en, en casa de, de, de esta amiga se me da el ya decir como de, güey, estoy viendo a alguien en las escaleras de tu casa. ¿Qué pasó? Sí. Y me, me dice, no mames, güey, yo siempre siento que me están viendo de las escaleras de mi casa, ¿no? Y yo, oh, uh, es en esos momentos en los que se hace real y, y pues, ya no puedes ignorarlo, ¿no? Y entonces de repente Natalia llega a nuestras vidas, empezamos a convivir las tres mucho pues en esta casa porque era el punto medio entre Natalia vivía aquí, yo vivía acá, ella vivía aquí, ¿no? En medio, ajá. Entonces nos veíamos ahí, eh, esta amiga tiene dos hijas que las amo con todo mi ser, eh, son como mis hijas, yo las adopté en mi corazón eh, y eran como que las dos personitas o en los lugares en los que más... Estaban asustando, ¿no? Que si en el cuarto de juegos de las niñas, que si en el cuarto de las niñas. Eh, entonces, <ríe> este llega Natalia y de repente Natalia se le queda viendo a las escaleras, ¿no? Entonces, mi amiga y yo ya habíamos hablado de esto de las escaleras, entonces la vemos como que Estar así, ¿no? O sea, de que platicando con nosotros, pero viendo las escaleras. <coughs> y fue de que, oigan, no las quiero espantar, pero... ¿Y nosotras? <risa> Estás viendo a alguien en las escaleras. <risa> Confirma o niega. <risa> Literal fue así. Entonces, a partir de que empezamos a estar las tres juntas mucho tiempo, empiezan a pasar más cosas. O sea, yeah. yo de por sí pasaba mucho tiempo en esta casa. Y cuando llegué yo... Por, por lo que entiendo, igual tampoco me acuerdo muy bien, pero cuando llegué yo como que empezaron a pasar un poquito de más cosas. Uh -huh. Y cuando llegó Natalia, un poquito de más cosas, ¿no? Yes, yeah. Entonces, había momentos en los que, no sé, ejemplo, y, y esto es lo más cañón porque uno piensa que estas cosas solo pasan sin luz, de noche, y no. Uh -huh. <risa> eh, estábamos en el, en el cuarto de juegos de las niñas, eh, Natalia estaba justamente adentro del cuarto de juegos y yo estaba fuera, ¿no? El, el cuarto de juegos tenía como que una de esas puertitas de niños para uh -huh. que no, pues, no se salgan de ahí las niñas, ¿no? Uh -huh. Y eh, Natalia estaba jugando con las niñas y de repente se paró a ver un mueble en el que... Es, es como un mueble de juguetes en el que vas poniendo como que unos cajoncitos y se quedan como medio inclinaditos ah, para, sí. O, sí. para que estén los juguetes a la vista, ¿no? Entonces Natalia estaba viendo como con qué iba a jugar con, con las niñas... Y de repente le avientan una pelota. O sea, del mueble hacia ella, ¿no? Me volteé a ver y yo como de... No, tampoco sé qué pasó. <risa> Agarra a mí no la pelota, uh -huh. la pone en su lugar y vuelve a observar, ¿no? Como de que, bueno, vamos a ignorar. Vamos a ignorar. Y se la vuelven a aventar. <ríe> Ya que, Natalia, le no, es, sí. Natalia. ya que Natalia había puesto de nuevo la pelota y la había puesto ella o sea, ella sabía que estaba ahí bien puesta la pelota la vuelven a aventar y hacia ella, aparte entonces, son esos momentos que decía, ¿qué onda, no? en ese mismo cuarto a veces pasaba que cerrábamos la puerta del cuarto de lavado y de repente se abría entonces decíamos como güey, ¿será que no estamos cerrando la puerta? porque, paréntesis, todas teníamos TDA ajá uh -huh. Bueno, tenemos, ¿no? Nadie se ha muerto Pero eh, Pues a veces se te puede olvidar uh -huh. Y un día, específicamente ese día Me acuerdo que dije, voy a cerrar la puerta Y voy a asegurarme de que esté cerrada Porque yo necesito saber si esta puerta se está abriendo O si es que se nos está olvidando Entonces entré, cerré la puerta Le puse seguro, o sea, le puse llave No solo cerré, ya saben eh, La llave no estaba puesta ni nada Entonces empezamos a hacer nuestras cosas Y de repente volteamos y la puerta estaba abierta y yo sí. dije, oigan, oigan, yo la cerré. O sea, yo fui, yo le puse llave, yo le quité la oh, llave, man. yo hice así a la puerta no, y mami. no se abría y está abierta, ¿no? O sea, ya ya no había manera de que, de que no se estuvieran mintiendo uh -huh. o no se estuvieran queriendo confundir. Luego, en esa misma casa, hubo un día en el que... Eh, ¿Cómo estuvo esta? Ya no me acuerdo muy bien, pero nos estábamos por ir a dormir, porque les digo que pasábamos mucho tiempo juntas, entonces hagan de cuenta que sacábamos un colchón. Como las niñas siempre se despertaban en la madrugada gritando y llorando si dormían en su cuarto. No. Entonces ya era como que lo común que se durmieran con nosotras, ¿no? En una cama king size, de que su mamá en un lado, yo en el otro, y en un colchón individual enfrente de la cama dormía Natalia. Entonces, este... Un día este, me tocaba a mí, porque nos turnábamos, me tocaba a mí llevar el colchón de la niña al cuarto eh, para que se durmiera Natalia. Entonces yo voy, ya habíamos apagado todo abajo. Abajo a veces escuchábamos en las noches lo mismo que les digo. O sea, como que los fantasmas toman vino en la noche o algo, mm -hmm. no sé. Pero escuchábamos el clink o que se movían sillas o como si estuvieran moviendo muebles y así. Y ese día ya habíamos apagado todo, yo no quería quedarme toda ahí de que pasando el pasillo todo apagado sí, y escuchar no. un ruido, entonces Uy, no. era como que algo de que rapidísimo. Y metemos el colchón y tengo que salir a apagar la luz del pasillo, ¿no? oh, uh -huh. Entonces justamente cuando salgo a apagar la luz del pasillo, yo no sé por qué, me asomé por las escaleras y veo un, un algo, no sé qué era... De que como, se parecía como si fuera un morrito en cunclillas, así como en... ¡Ay! Como en la posición esta de, en la que deberías de hacer del baño, uh -huh, así, uh -huh. el ni la criatura. Y nada más veo como la criatura voltea a verme. ¡No! O sea, de que yo estaba asomada de las escaleras y veo los... unos puntitos amarillos brillando. Y, no hombre, me cagué, pero como no les pone a explicar, o sea, en mi vida había entrado tan rápido al cuarto... ¡Ah! Y aparte entré toda así de que haciendo ruido y, y las niñas ya estaban dormidas y se volteaba a mi amiga de que, güey, y yo, no, no, no te atrevas a regañarme. No te atrevas. Sí. Porque yo no quería despertar a nadie. Yo acabo de ver algo ahí afuera, ¿no? Ajá. Ajá. Luego. ¡Luego! luego. ¡No! Ay, no. Güey, ¿qué les digo tú, que pasaban güey, muchas güey, cosas güey, en güey, esta no, casa. Güey. Ay, no. Güey, Tengo miedo. realmente les voy a decir algo. Mis guías me decían mucho que estaban muy desprotegidas y que las tenía que proteger. Ah. Okay. Que tenía que ayudar a estar ahí para protegerlas a ellas, a las tres. Y, y por eso no me iba. Y bueno, además, ella siempre quería que estuviera, porque pues nos llevábamos demasiado bien y todo. Entonces era algo común, ¿no? Teníamos ahí una, una relación como, como medio de pareja, pero porque pues eran las hijas, ¿saben? De que dormir juntas con las niñas y que si vamos a la escuela y que si vamos al parque, no, no de otra cosa, realmente. si éramos solamente amigas. Eh, pero, pues, por esta dinámica yo estaba todo el tiempo con ella, ¿no? Uh -huh. Y me tocó pasar por varias de estas cosas Entonces, eh, otro día nos pasa que eh, a esta amiga tiene toque, ¿ok? Entonces necesita que todo esté en orden uh -huh. Y me acuerdo mucho que a ella le molestaba que las sillas estuvieran despegadas de la mesa entonces, un día nos estábamos subiendo y estábamos haciendo los biberones de las niñas y así. Les digo, dinámica ahí, medio padrastro, <risa> criaturas. Estaba haciendo las leches y la madre y, y ya nos íbamos a subir. Y se sube primero ella y veo que hay una silla de que abierta. Entonces, la cierro porque digo, si no se va a molestar <risa> si la ve abierta mañana. Y no me acuerdo, creo que se quedó como que un biberón o no, un bote de agua o algo así. Algo que tenía mucho líquido en la barra. Y entonces estamos arriba durmiendo las niñas y de repente escuchamos un ruidazo abajo, pero así de que una arrastrada así chingona. Entonces agarramos el teléfono en ese momento de que no se nos va a ir el pinche fantasma, ¿no? bajamos corriendo, obviamente ya en ese momento no había nada, o sea, ya simplemente la silla estaba despegada, la botella de agua se, se había tirado, ventanas cerradas sin viento, o sea, eran cosas que... Wey, o sea, ¿cómo se va a caer aparte la pinche botella con agua? O sea... Tenía líquido, no la iba a botar el aire, no la iba a tirar. O sea, ¿cómo te explicas eso, sí. no? Y luego... ¡No! ¡Ay, no! Eh! Esto creo que sí es lo más pesado. Bueno, no sé Ay. si lo más pesado, porque el haber visto a la criatura esa en las escaleras no, mames, no fue tranquilo. caladísima la gente, la gente <risa> de ¡Ay, no, ¡Aún hay más! Sí. <risa> Les juro que me pasó de todo en esa casa. O sea, cosas muy extrañas que nunca en mi vida me habían pasado. Porque igual entre nosotras nos hacíamos lecturas, ¿no? O sea, de que... Pues esa era nuestra costumbre. Uh -huh. y Y eh, esto pasó después de una reunión, o sea, de que una reunión que pasó en su casa, fueron varios amigos, todo chill, y se habían quedado unos cuantos amigos a dormir. En ese momento creo que había toque de queda en Mérida por, por todo esto del COVID. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a partir de cierta hora no podía salir, entonces las pedas se prolongaban, ¿no? O sea, se acababan hasta que se terminara el y toque. Y pues ni que, modo. Y pues ni qué hace uno, ¿no? Sí, o sea, no, no, hay que obedecer las reglas. Entonces, hagan de cuenta que, no sé, se acabó la fiesta a las 3 de la mañana y durmió... Durmieron ciertas personas arriba, eh, otras personas abajo, de que en la sala... Uh -huh. y pusimos un colchón inflable también de que en medio de la sala, ¿no? para poder como que dormir porque pues ya, ya no tenemos 18 y ya no podemos durar hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Oh, ah, entonces oh. teníamos que dormir un poco sí, un poco, sí <risa> a veces, a veces sí se dura, a veces sí se amanece sí. pero no Muy tenemos 18 veces, ya no se puede meses. hacer todos uh -huh. los días sí, sí. <risa> entonces yo, yo nunca puedo dormir sin sabana yo nunca, yo nunca, nunca porque siento a veces que me hacen así ¡Ay! ¿Okay? ¿por qué? Sí. Porque ella está tapada. Ajá. Ajá. Yo sí me duermo con sabana también. Ay, Entonces, ajá. como ya me ha pasado que me hagan así de que lo que tengo descubierto, Pero pues sí, yo. Sí, 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 sí. sí me gusta. El fantasma. El fantasma, anotado. Anotado. Este, pues por eso duermo tapada siempre. Porque no quiero evitar todo lo que pueda hacer que no me duerma. ¿okay? Sí, ah, okay, Entonces, okay. me duermo con mi super sábana de... que me protege más que nada en esta vida. Sí. Y este. Se me fue la onda.
1: TDA. Tengo TDA, amigos. Que te pusiste tu sábana. Porque... Ok, ya me acordé. Uh -huh. No tenía sábana ese ah. día.
0: Y le mando un mensaje a mi amiga de que, güey, no tengo almohada, no tengo sábana. De, que, ¿De dónde saco? Ah, pues del cuarto de las niñas. Y yo, son las 3 de la mañana, güey. ¿Por qué me estás mandando al cuarto de las niñas? ¿Por qué no me la diste tú? A ver. A, no? las, a las 10. Mandan a la pinche bruja a que vaya a ver qué, qué hay ahí, ¿No? Entonces eran las 3 de la mañana y subo y, y es que yo en mi mente dije no, no necesito una cobija y no necesito una almohada, pero de repente empiezo a escuchar los clink no. y los sonidos que normalmente escuchábamos abajo los empiezo a escuchar estando abajo, Ay, no. entonces no me quería asomar, no quería ver, no quería moverme, pero sabía que si no me ponía una cobija, digo estaba con gente, entonces me sentía de cierta manera protegida de que güey, sí. no me van a comer sola. Hay otras personas que se van a morir conmigo y eso me da paz, ¿no? Si me voy a morir, que se mueran que todos. Que se mueran todos conmigo y chingo su madre. No. Entonces subo al cuarto de las niñas porque dije, no hay manera de que me duerma. Sin sí. mi almohada y sin mi cobija no puedo. Subo al cuarto de las niñas y abro la puerta así de que con todo el miedo del mundo. Y primero identifiqué en dónde estaban las cosas. Dije, ni en pedo voy a entrar a buscar. No. Entonces abro la puerta, ni siquiera quería prender la luz, o sea, la verdad yo quería entrar y salir así. Entonces entro, o sea, abro la puerta, entro, agarro la cobija, agarro la almohada, volteo y veo la puerta. ¿Eh? Así. No, Y luego serán. dijeran, no, es que la casa está chueca, güey, o sea, la puerta se mueve. No, pues que le hace el clink, así de que se cierra bien, ¿saben? Eh. Y yo... Eh, yo no les puedo explicar, en esos momentos pasan muchas cosas por mi cabeza en un segundo. Ok, o sea, de que en ese momento yo estaba de, si yo intento abrir esta puerta y no se abre, aquí quedé. Aquí quedé, sí. aquí ya sé, Ari, me voy a convertir en uno de los entes de esta casa, <risa> literal. No. Pero sí pude abrir, gracias ah, a okay, Dios, okay. gracias a, al universo. A mis guías abrió y no les explico qué tan rápido llegué abajo. <risa> en tres segundos llegué abajo, me puse la cobija, me puse la almohada y dije, ya me voy a dormir. Le dije a un amigo que era con el que estaba durmiendo en ese, en ese colchón inflable, uno de mis mejores amigos, abrázame. Ay, ¿pero por qué? Porque a este amigo no le gusta, o sea, sí a veces, no, sí, a mí sí me abraza y sí me, y me desuquea y todo porque me ama, pero no le encanta dormir abrazando a nadie. Ok. Y, y entonces, pues, yo lo sé, ¿no? O sea, lo conozco hace muchos años entonces fue de que, no me hagas preguntas, solo abrázame, Ajá. ¿ok? Te lo estoy pidiendo por algo, <risa> nunca te pido esto. Entonces ya me abrazó y como que ahí ya me pude dormir. Pero mi corazón, mi ser, Ay, o sea, Dios. yo no les explico cómo me sentía. Es más, ni siquiera sé cómo pude dormir. Así. A lo mejor ni dormiste. No, sí dormí. Sí, <risa> sí dormí. Okay. Y el día siguiente amanecí como nueva, pero en ese momento...
1: Wow, Qué loco No wey. manches Y qué loco también Que no hayas tenido pesadillas Sí, eso está loco sí, 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 sí Oye, dice acá la gente oh, miam, 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 miam Miam, miam, de hecho me dio risa De que
0: Churros, churros el susto Y luego, bueno las. Yo quiero, y yo y quiero ¡Ja, <risa> velas velas
1: de 10 oigan
0: mándenme un churro para el susto igual sí, por favor
1: mándelo de vueltos. porque ahora que...
0: después hay que ver cómo vamos a dormir hoy después de haber contado yo tantas historias yo sí tengo historias. miedo la verdad la verdad esto cagada güey a mí me cagó lo del niño que te volteó a ver porque como también tengo
1: escaleras es como de mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y también te puedes asomar. No solo no, tiene escaleras, tiene
1: escaleras no donde hay algo. Ya lo lo hemos Se contado, habló,
0: ¿no? se habló. Sí, sí, sí,
1: sí. Ahorita Ay, les, contamos, no, ya. les contamos. Y Natalia, la ya se sabe tres qué piesos. show. Sí, exacto, son tres piezas Dice acá. Sí, mucha gente habla acerca de esta oración y sí, que es como para tumbar brujas, que para eso se usa la de este pues esa oración que dice. A
0: esta bruja no la tumbas.
1: A esta bruja. <ríe> Como que era.
0: Es que a las brujas buenas Pues no hay necesidad de tumbarnos exacto, Porque no exacto. hacemos nada malo exacto. Nada que se meta con nadie exacto. Solo exacto. hacemos limpias y usamos Sal y pimienta Para neutralizar y para devolver Y usamos hierbas Gracias. para curar <risa> Oye, te decía
1: ahorita que la historia de la pelota Que le gustaba el seco, güey Porque era de pelota güey. ¿Cuál, cuál? ¿Ves que ah, conté de que, sí. verdad, que tenemos un amigo que tiene historias sobrenaturales Siempre con pelotas que se le aparecen Y todo Dicen, ¿qué? ¿No es maratón? Ya me imagino. Sí, ay, mire, ahorita les vamos a dar otras. Ay, Dice, sí. dice s, s, Jan, Jan Yashea. Dice Yo tuve una experiencia con una bruja disfrazada de nana que quiso llevarse a mi hijo. La reconocí en sueños. Felicidades por su canal. Oye, no, manches, no esa historia favor. en un audio, está muy loco, muy tétrico. Mm. Dice, no puedo contarles historias porque estoy negado para ello. Salí a mi papá, esa parte de cerebro no lo tengo activo como otras personas. Abrazo desde Lima, dice Pedro Cama Calderón. Okay. Oye, Pedro, pero
0: siempre se puede abrir. Sí. Créeme, siempre te puedes abrir a este mundo. Ay, no. Troll, ¿crees? Pone, voy llegando y están lloviendo los
1: espantos, qué pedo. <risa> cálmense, cálmense dice morras fernando eugenio dice morras estoy lavando trastes mientras las estoy escuchando eh, palega, y acabo huevo. de ver una cara pálida en la ventana ayuda cuenten cosas bonitas mejor cámara nah. compadre no, es, este no es el lugar aquí venimos a asustarnos no, estás es en el lugar incorrecto sustos que dan gusto dice acá resale el padre nuestro al revés Sí, ah, bueno, ya lo leímos, ese, tra, tra, tra. El, el método de los nudos, el me pastel sienta... de
0: calabaza dice, la, la historia de la escalera, amame
1: ah, míe. <risa> <risa> me acordé de cosas. yo también, <risa> <risa> somos dos, <risa> dice acá el escarabaja, qué chidos los, es, los efectos espaciales de Yanis, a huevo, a huevo, mm -hmm. Dice, acá el susto más grande es estar en vivo y que YouTube ponga comerciales. Oh, perdón, lo siento. Sí, la verdad
0: es que también, ajá, o sea, no es nuestra culpa.
1: <risa> no <risa> fuimos nosotras. No somos nosotras. Dice acá, ah, mira, un Ixchel, ah, bueno, sí. A ver, lelo, léelo.
0: Y Chell dice, güey, qué bueno que Elisa se durmió. Si están de, sus, de susto sus historias. Si están de susto sus historias. Estoy así, súper tapada con mi super cobija. La super
1: protección, ¿eh? Sí. ¿Y si es de tigre? <risa> mejor, <risa> mejor. Mejor. <risa> wow. Dice acá Areli Montes de Oca. Morras, mi abuelito materno era de Hidalgo y él tiraba a brujas del cerro solo bailando con su sombrero en forma de cruz. Me, Me encantan estas historias. Wow. De... Como la ventana, Así la ventana, dos,
0: la pared. Sí. Oye, la
1: Cecilia nos acaba de dar una gran recomendación de Merch. A ver, ¿qué hice?
0: Imagínate esto, güey. ¿Tienes miedo? Dápate <risa> con tu
1: cobija de tigre de las morras malditas. Ah, sí. Si usted quiere su cobija de tigre, marque uno. Sábanas si protectoras quiere, anti anti-entes y demonios. Imagínense protectora.
0: vender sábanas intencionadas <ríe> con protección. ¿De qué? Pero no le pongas bobitel. Ah. Ah, pero no la, <risa> nunca la puedes dar con si se las sí. con sovete, se va, se sí. pierde su
1: efecto, <risa> se pierde el efecto. Dice acá Félix de Po dice estoy trabajando y me encanta escucharla siempre. Ayer fue mi cumpleaños, me ¡Féale! felicitan, ¡Felicidale! super cumpleaños, ¡Sí! felicitations, felicitations. Oigan, alguna otra historia, Ari, que quieras compartirnos antes de pasar a la siguiente sección. Mmm, sí. Ah. A ver. A
0: ver. A ver. Pues, es que tengo muchas historias, pero justamente como me estoy enfocando en la casa en donde más me han pasado cosas, esta está bien rara, no sé qué tanto les vaya a dar miedo, pero hubo un día, digo, aquí cuando tenemos sensibilidad a veces podemos escuchar cosas que no está escuchando el resto del mundo y cosas así, ¿no? Entonces hubo un día en el que les juro que yo me sentí de repente... Empecé a escuchar muchas voces en mi cabeza, muchas, muchas, muchas voces. Tantas voces que no entendía nada de lo que me estaban diciendo, ¿no? Ajá. Y yo estaba súper friqueada, estaba súper disasociada, ¿no? O sea, como que no estaba poniendo la atención a nada, estaba justamente en esta casa de esta amiga. Ajá. Y no sabía por qué estaba escuchando tantas voces. Y de repente, hagan de cuenta que veía como que cerraba mis ojos para tratar de calmar la las voces y tratar de enfocarme en una, por lo menos, ¿no? O sea, entenderla a una y ya después me voy con otra o algo así. Sí. Son esos momentos en los que de verdad siento que mi ser fue de, güey, ya, ya estoy loca. O sea, ¿ya? ya, ya, ya. Nunca me había pasado eso, jamás. Y de repente cuando cerraba mis ojos, veía como que estaba viendo la casa y veía en las ventanas a personas paradas tratando de entrar. Pero... No eran What? personas con vestimentas normales, o sea, eran personas Uy, que estaban sí, vestidos bien. con ropa de hace mil años, no sé, o sea, uh -huh. esos atuendos que ves nada más en películas, de que, de verdad. Y una que otra que cambiaba como que de época, pero todos eran antiguos, ¿no? Wow. Tratando de entrar por todas las ventanas a la casa. Y yo estaba así de que, ¿qué hago? O sea. No sabía si decirle a mi amiga porque dije, esto ya está en el límite de la locura. O sea, sí. yo no sé si deba de verbalizar esto, ¿no? Entonces, mi, mi solución fue eh, tratar de canalizar a Caro, que les digo que es mi guía espiritual. Y de repente me dice de que pon cuarzos en todas las ventanas. Y yo, a huevo, voy a poner cuarzos en, todo, en todas las ventanas. Eh, y en eso ya me salí, porque necesitaba como que estar fuera de la casa. Uh -huh. Y concentrarme en los pensamientos. Entonces veo a una eh, señorita, bueno, no señorita, era una señora grande, pero chiquita. Ok,
1: okay. una <risa> <O> señorita. Señorita, <risa> sí.
0: Chaparrita, chaparrita, qué así como que encorvadita, eh, pelo blanco, así. Ajá. Y viéndola, como que logro concentrarme en tres eh, cosas. Me habían dicho un nombre, Carmen, un signo. Bueno, es creo que un signo, ¿no? Entendí, Leo. Y no me acuerdo qué fue la tercera cosa que me dijeron. Y yo de que, que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Empezaba... Como un rompecabezas. Ajá. Regreso a la casa y se me viene a la cabeza de que tienes que hacerle una lectura a las personas que están ahí. Ah, ok, va. Empiezo a hacer la lectura y me empiezan a mostrar cómo estas personas ya no iban a, a estar como que relacionadas si no se confiaban mutuamente y cosas así como que... Una advertencia. Uh -huh. al final, pues, pues sí, la advertencia... O sea, sí se fue todo a la fregada por porque no confiaron, ¿no? Ajá. Eh, pero después de hacer la lectura, yo, se, se me apagaron las voces, ¿no? Y yo no sabía qué onda, no, no estaba entendiendo nada. Y le hablé a mi mamá y le dije, no, pues fíjate qué pasó, esto y esto y esto y esto, ¿no? La mamá de mi abuelo falleció como a los 100 años, no sé, 90 y tantos años, wow. estaba viejísima, viejísima, viejísima. Y yo no la conocí. Y más que vi una foto de ella en algún momento de mi vida, porque realmente no había casi nada de ella, porque ella está en estaba en Madrid. Uh -huh. Entonces, le hablo a mi mamá y le digo, yo no sabía cómo se llamaba, yo sabía que le decíamos Tata, la Tata, uh -huh. y listo, no sabía cómo se llamaba. Entonces, le digo a mi mamá de que no, pues esto, 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 esto entendí esto, esto y esto, y vi a esta señora. Y entonces, me dice mi mamá de que te muestro una foto, y me dices, sí, sí o sí, no, y yo, Simón ¿sí, y me muestra la foto y de que la persona que había visto era la tata y ahora cuál era el nombre de la tata Carmen entonces eh, ah no Clara 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 cuál era el nombre no me acuerdo cuál era el nombre bueno ¿clara te conté o esa Carmen? historia pero Clara o Carmen no me acuerdo cómo se llamaba pero le digo a mi mamá el nombre y me dice que sí se llamaba la tata no y yo what, what? o sea yo no tenía ni idea entonces fue como el shock de, entonces no estoy loca señor Ajá. o sea porque pues no me sabía el nombre de la abuela claro ¿Qué pedo? ya lo demás que escuché no sé qué tenía que ver porque no me puse a investigar si la tata era Leo o si uh -huh. no lo sé wow. pero fue de esas cosas de esas cosas ¡Qué 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 padre no. pues tienes que irnos contando tú cómo vas tu evolución, tus aprendizajes respecto a todo esto porque qué interesante. Sí, qué por, cool. por supuesto que sí. Qué uh -huh. padre. Oye, pues, ¿cómo ven eh, si pasamos a terror en corto?
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Pasemos. ¿Vas? Es tuyo, eh? ¿ah? Ah, es, es mío. tuyo. Ajá, ja, ja, por eso digo que es mío el terror en <risa> corto. Pero si quieres mientras voy a leer una... Sí. Traen una
0: carrilla aquí, güey, en el, en el chat de que amá, dice el niño de la escalera que no tiene la cartulina para mañana. <risa> Amá, dice el niño de la escalera que tiene que hacer una maqueta para mañana. <coughs> y luego, este... ¿Qué dicen acá? Amá, dice el, niño de la dice el niño que le toca deportes y no está limpio su pan. <risa> Ay, güey, qué risa. No, pues bueno... A ver, otros,
1: otros, por favor.
0: Ruby Rose dice, la maldo bien sordeada sirviendo las, las pósimas. Efectivamente. Me salgo del cuadro para que no vean que estamos tomando. Porque es aquí un brebaje ¿eh? secreto. La maldo, lléname mi vaso también. A ver, pásenme sus vasos. Voy a empezar a llenarles de la pócima para que duerman a gusto. Más bien, quiero que, me, que nos cuenten cómo van a dormir esta noche, oigan, porque ya los vi que están cagados lo que les siguen. Eh, neni, no te comas los panes de la ventana De la venta, dice De la, venta. Ay, de la yo venta. no, pues no ¿Por qué se comería uno el pan de la ventana? De la ventana <risa> Pues no sé <risa> Luego uno hace ese tipo de cosas muy raras fíjate. Oigan, Capaz pues, que es un ritualito ahí comiéndote el pan de la ventana No eh, Que tiene cuarzos <risa> <risa>
1: Todo Ok, adentro. oigan, pues ahora sí vamos al terror en corto A Que ver. es de Audeli Leiva Escuchemos lo siguiente
3: ¿Qué onda, morritas? Pues, bueno, ahí va mi historia Que esto pasó cuando tenía como 3, 4 años Yo estaba viviendo en Oaxaca En eh, la calle de Yagul, en San José de la Noria Bueno, esta es de las primeras que me acuerdo eh, Se supone que pues, era de noche y me acuerdo que todos los vecinos salieron y pues estaba la policía y todo eso. Y se supone que pues estaban viendo a un hombre que estaba saltando de tejado en tejado. Oh. Pero era literal un hombre de negro, no se le veía la cara ni nada, era como una sombra. Pero varias personas lo vieron. Entonces de ahí le hablaron a la policía para que pues checara a ver qué que tal vez era un ladrón o algo. Pero pues entraron de casa a casa a la policía y nunca encontraron nada. Pero sí hubo varias, varias personas, incluidos mis papás, que vieron a ese hombre, pero estaba como que brincando de techo en techo. Entonces, básicamente, esa es la primera
1: historia. Y es eso, nada más lo que nos okay. manda. Es que nos mandó varios audios ah, con okay. varias historias. Okay. Y este sí es un súper terrorcito en uh -huh. corto, pero güey, qué tétrico lo que nos está contando de que llegó la policía porque había una sombra pues, humanoide Imagínate brincando le, de
0: techo en techo. ¿Cómo le explicas eso, no? A la policía de que, "Hola, sí, estoy marcando porque veo una sombra en el techo." ¿Cómo te explico?
1: Tengo miedo. Sí,
0: me imaginé a la señora también brincándose la barda para estar en el en el árbol y ver wey, la casa, ¿no? Y luego ay, ya ay, salir
1: no. corriendo. Ay, no, ay, no, ay, no. Y el
0: fantasma de yo no vine a robar nada, más nada más energía y ya estuvo, porque ay, le hablan a la policía. El oh, diablo haciendo ejercicio, ¿no? En la noche, de... <risa> ya no puede uno brincar a gusto. <risa> Nomás no, no vine a de... usar la elíptica. ahí se pasan! <risa> ¡Ay, Ay no, no! dejan ser. <risa> ¡Ay, no! Oigan, eh, ahora vamos al sueño macabro, que este sueño lo envía la... Mi eh, bueno, Michelle Diturbi... Diturbide. ¿Diturbide? Diturbide. Uh -huh. Y nos agradece mucho, Ay, dice bye. que... Porque la hemos ayudado a concentrarse en sus tareas. Uh -huh. Lo cual me parece muy extraño, como puede sí. ser tarea escuchando historias de terror. Güey, hay gente va, va, que va, nos va. escucha para dormir.
2: El Yo no podría. Yo
0: Eso... no podría escuchar historias de terror para dormir. Siento que no haría sí. más que soñar. sí. Bueno, hay gente que... Bueno, no. luego TikTok se pone medio tétrico a las 3 de la mañana, ¿no? no y, sí. y te pone videos
1: ahí medio... ¿Sí? O lecturas, sí. Así. O así. Güey, una vez me, me pasó una cosa muy loca. Así como que... Bueno, no. Luego les cuento. Ah, Ajá. O sea, sí, de que los vamos a acabar medio... Ok, ahí les va el
0: sueño macabro. Abran sus oídos para que escuchen esto. A ver. En esta ocasión les quiero contar un sueño macabro que
2: tuve. Eh... La verdad es que es muy cortito, pero lo interesante fue lo que pasó después cuando me desperté. Entonces, eh, se, lo, se los voy a contar. Pues, yo por lo general estoy acostumbrada a siempre soñar con cosas como de fantasmas. Eh, esto quiere decir que yo en los sueños a veces veo fantasmas. No, no, no veo a mis familiares o a alguien que yo sepa que haya fallecido, pero en mi sueño yo sé que esas personas no están con nosotros. Nunca uh -huh. tratan de hablar conmigo ni nada, pero sí es algo como que yo, yo sé que son... Pues personas que no están en este plano. Eh, en este sueño en particular, sí me espanté mucho porque eh, recuerdo mucho que yo estaba en una casa. Era una casa que tenía unas escaleras muy grandes, pero yo no podía ver a dónde llegaba, llevaban. El punto es que recuerdo que estaba todo oscuro y no sé por qué yo me empecé a tomar eh, selfies con mi celular. En mi sueño, yo me estaba tomando selfies con mi celular y de repente recuerdo que atrás en mi hombro izquierdo aparece una cara. Eh, recuerdo que esta, pues nuestra, era como una figura humanoide, era blanca y eh, solamente podía ver que tenía los ojos y la boca negros, o sea, pero no era como que definido, sino simplemente se veían como los espacios o la profundidad de, de lo que correspondería a la nariz y a la boca, ¿no? Me acuerdo mucho que en el sueño, o sea, mi impresión fue tanta de ver algo aquí atrás de mí y me desperté, ¿no? Me desperté, abrí los ojos y normalmente mi gatita se llama Tomasa ella siempre duerme conmigo entonces yo recuerdo que estaba justo eh, viendo hacia Tomasa y cuando abro los ojos después de este sueño veo que Tomasa está con los ojos totalmente abiertos así como cuando los gatos ven una presa o ven un insecto así que abren los, los ojos completamente y justamente está viendo hacia atrás de mi hombro izquierdo o sea donde yo le estaba dando la espalda está viendo con toda atención y como espantada Obviamente no tuve el coraje de voltear, solamente me paré, prendí la luz y pues me puse a rezar porque sí me dio mucho miedo que justo en el momento de lo que yo estaba pensando, yo estaba soñando de que alguien está atrás de mí, abro los ojos y Tomás está viendo en la mismita dirección. Y pues ya ese es mi sueño macabro. Wow. Muchas gracias por... Oh,
0: no. Güey, los gatos no mienten. No, sí, protegen Protegen Yo siempre
1: noto su desprecio No mienten güey. <risa> <risa> Qué famosa. Tanto que te quieren los mixis, Ah, no es cierto güey. Sí me quieren Para alimentarlos <risa> ¿Y que Alguien tiene que limpiar su poco Sí, <risa> obviamente uno de, hace unos días Le decía a la Mara Bueno, mames, Yo así de que me superarreglo Para los en vivos Y llego a mi casa Limpiando cacas <risa> <risa> Así, así es la
0: vida. Así, es la vida, así es, es la vida. Oigan, y así como es la vida, eh, imagínense que ustedes tienen de que 14 años, no, mm, más o menos, alrededor de, eh, y pues tienen sus compis, y hay un compi que quiere, o sea, que es el compi que le gusta ir al panteón en la noche, meterse, estar ahí buscando entre de que los. Yo no sería. No, 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 ok, ajá. Pero pues, y a él no le interesa tanto como que, que lo acompañe, solamente esa es su onda, pues, ¿no? Le gusta meterse a casas abandonadas. le gusta como que de buscar otro tipo de, de, de cosas, ¿no? Creo que todos, eh, bueno, no voy a generalizar, pero sí siento que muchas personas tenemos a alguien así en nuestras vidas o somos esa persona, ¿no? Entonces, yo en el arte error les quiero hablar de Charles Adams aprovechando que Wednesday acaba de salir y que es una gran serie y está todo lo que hay, todo el mundo está hablando de ella. ¿Ya vieron nuestros ovnis de hoy? De la Jenny mío somos... Es la representación <risa> de las niñas raras, porque eso es lo que representa al final, como de que estas otras alternativas, ¿no? Y quiero hablar del arte que, que, a, que hizo Charles Adams durante toda su vida. Entonces, en el arte horror pues les voy a hablar de él. Y este vato nació en New Jersey en, el, en 1912. Desde bien morrito, el vato era dibujante. Y desde bien morrito le gustaba meterse a los panteones y, y este, meterse a casas abandonadas y como que hacer ese trip, ¿no? Entonces, eh, te, la onda, y lo más común es que luego ese tipo de personalidades son solitarias, ¿no? Uh -huh. Son personalidades solitarias, pero él no. Él como que se cuenta que tenía muchísimos amigos y que todo el mundo decía, güey, pues sí, raro, y su onda está rara, pero es muy en buena onda, o sea, como pero que... Pero es buena persona. Ajá, uh -huh. como que, uh -huh. que él sigue haciendo sus cosas raras. Eh, y lo, como que, pues, no sé, lo seguían mucho, ¿no? Entonces, a la edad de 14, 15 años, el morro descubre la revista de New Yorker. Uh -huh. Y ahí se da cuenta que hay ilustraciones... Y que le gustan un montón y, y se apasiona por la ilustra las ilustraciones o como que comprar la revista solo para ver las ilustraciones y para él se le decía como de wow, qué increíble, ¿no? Qué padre poder eh, que te publiquen ahí, ¿no? Uh -huh. Y el morro dibujaba, siempre súper apoyado por sus papás, por sus amigos, por todo el mundo, ¿no? Y eh, al momento de elegir universidad, por supuesto que estudia artes, entra a varias universidades, pero termina en el Grand Central School of Art en Nueva York, que es una universidad que ya no existe, pero en su momento fue muy popular porque eh, estaba dentro de un metro. Entonces, la, lo curioso es que eh, hasta ese momento él empieza a ocupar sus tardes, para ir al metro, o sea, para bajar y, y dar, o sea, como que empieza a dibujar personas. Y está bien interesante lo que él dice porque dice ahí es cuando yo dibujé fantasmas, o sea, cuando yo dibujé monstruos más bien. Porque los monstruos no son como que Drácula y esas cosas que se veían en ese momento, los monstruos son estas personas que caminan, que van, ojerosas, o sea, porque tienen que trabajar, o sea, todo eso que te hace ser después de una labor súper arda para llevar comida a tu casa, o sea, como que él le da una vuelta bien bonita, ¿no? Él empieza a, a dibujar y un, en algún momento sus papás le dicen güey, ¿por qué no mandas sus ilustraciones al New Yorker? no, que no sé qué, manda la que tiene o sea, aunque no quedes aunque no te publiquen, está padre, poco a poco pues te van conociendo, se van recordando tu nombre, bueno, pues un día manda una, güey y no solo la publican, sino que le marquen le dicen, ¿sabes qué morro la neta queremos que sigas ilustrando para nosotros y esa primera ilustración, güey le pagaron 7.50 dólares por ese primer dibujo, pero ahí? en ese momento pues era el dinero, por dibujar nomás, que te publiquen Pues bueno, aparte de, de estar ahí, porque no estaba de fijo, no entró de fijo al principio eh, Era freelance, el, el Charles, y eh, aparte de publicar para el New York, que también publicaba para Cosmopolitan güey, uh -huh. Uno pensaría que, que tiene que ver, pero uh -huh. pues tiene que ver y, a, y luego, otra cosa que es bien interesante, es que también publicaba para True, True Detective. Y ahí le pedían que él retocara las fotos. ¿Y la onda era que Queremos que retoquen las fotos para que todo se vea más sangriento. Y él empieza a jugar con opacidades también, que se viera opaco y que se vieran tonos fuertes, que es mucho como, que, como, como lo que siguió usando después, ¿no? Dice que, bueno, en el 6 de agosto de 1938 se publica por primera vez el dibujo que se convertiría en la familia Adams, ¿no? Y ese primer dibujo cuando se publicó, en realidad no es que tuvieran nombres los personajes, solo se publicó como una historieta y ya, no, no se llamaba como familia Adams, no tenía nombre de nada, era una bruja... Eh, que con su familia y que vivían ciertos acontecimientos, pero no, no había nombres, pues, ¿no? Uh -huh. Ahorita les voy a contar en qué momento hubo nombres. Y aparte de dibujar eso, también dibujaba y se centraba muchísimo en temas políticos y sociales, como que esa, toda eso era su onda. Eh, miren, él para el New Yorker publicó 1.300 caricaturas. Casual. Ahí nomás. Y de esas 1.300, güey, solamente 150, que son un chingo, eh, fueron de la familia Adams. Y haz de cuenta que, eh, bueno, les comentaba que no tenía nombre ni nada de eso, ¿no? Y llegó un momento, 26 años después de que él estuvo todo ese tiempo dibujando y así, llega eh, la televisión ABC y le dice, ¿qué onda, güey? Te queremos comprar tu serie animada, que tienes 26 años dibujando, y la queremos hacer una serie. Bueno, pues va, dice el Charles. Y, y, él, y pues dentro del contrato decía, ok, pero nos tienes que dar como que todo el guión, como toda la idea, pero para eso tienes que tener un nombre del, de la serie, nombre de personajes, como que el, cada personaje de qué, cómo va a ser su onda, pues, ¿no? Y ahí es cuando se pone a darles como que más estructura, porque ya la tenía, porque tenía 26 años dibujándolos, ¿no? Y eh, en cuestiones como más personales, él, bueno, él se casó tres veces. Su primera y su segunda esposa, güey, se llamaban Bárbara. La primera y la segunda. Y lo curioso es que estas Bárbaras eran altas, eran delgadas. Tenía el cabello súper largo y súper oscuro. Un poco como, como la mamá este, Morticia, ¿no? Uh -huh. Y eh, en 1980, tiene su tu tercer matrimonio y ahí la chica se llamaba Marlene, y era una apasionada del terror, de los fantasmas, también le gustaba como que las cosas siniestras, le gustaba meterse a los panteones, entonces al vato le gustaba ese trip, y se encontró una morra con la que vivió el resto de su vida, y que también le gustaba ese pedo, ¿no? Eh, la serie que, que hizo la televisión ABC se estrenó en 1964, y se acabó en 1966. Y fue un éxito total que ya sabemos. Obviamente hubo mucha merch, se vendió todo. Eh, con el tiempo fueron sacando otras cosas. Ahora, pues está Wednesday, que, que está increíble. Eh, como que a mí me gustó mucho, porque también lo hace Tim Burton. El guión está increíble, los efectos. Me gusta mucho todo, me gustó mucho todo. Él tiene 13 libros eh, que recopilan sus dibujos. Y eh, él murió un 29 de septiembre de 1988 por un infarto afuera, bueno, adentro de su carro, que estaba afuera de su edificio donde vivía en Nueva York. ¡Hola! ¡Órale! Sí, muy interesante. Oui. Y eh, lo que también está bien chingón es que él, en vida, vio los frutos de su chamba. Oh. Y
1: eso está bien chido. Y bueno, ponen ah. en los comentarios. Eh, ¿Y tienes un tipo...? y el Adams, no, para nada, <risa> un ¿De tipo que, de, de, de parejas, de, de
0: parejas ¿no? fíjate
1: que a mí la serie me encantó, la la puse y no pude detenerme hasta que la acabé, acabé uh -huh. de verla así creo que en la madrugada de que me eché los ocho capítulos, soy ese tipo de personas, sí. perdónenme, pero es que no siempre tengo tiempo para ver series, entonces cuando empiezo una digo, ah, pues puedo levantarme a las, puedo dormirme a las seis, bájalo, y me encantó justo porque de pronto estamos como en una actualidad en la que la propuesta de contenidos juveniles tiene que ver con perfección, con, no sé, colegios súper mamones, ¿no? En donde todas son súper bellas y no sé qué. Y aquí, güey, en su colegio hay lobitos, hay sin sí. rostros, ¿no? Sí. O sea, como que es el colegio donde están las personas como que distintas de alguna manera, ¿no? Y te das cuenta cómo esas personas también tienen sus broncas, también están claro. como que tratando de conectar con otras personas y me gusta mucho la relación entre estas dos morras, ¿no? Con la Rumi, que parece que son polos opuestos, pero poco a poco ves como, güey, en esos entornos también puede haber una gran amistad y, y la morra tiene un chingo de lecciones al final, ¿no? Claro. O sea, como la Wednesday, en su mundo donde solo yo importo, solo yo, solo yo, solo yo, pues también se lleva sus sus lecciones de vida, ya la viste. Güey? No la he
0: visto. Oh, no la he visto, verla. pero sí me muero de ganas de sí. verla. Sí. Y además creo que es bien importante esta serie en general, como que siento que está padre, porque a mí en su momento, cuando yo vi eh, la película en los mm, 2000, 90s, mm, bueno, ya saben cuáles digo, mm -hmm. eh, recuerdo haberme sentido muy bien de haberla visto, porque decía, güey, qué curado que te presenten, así como uh -huh. tú dices, la mayoría de las películas o series o lo que sea te presentan siempre a la principal, que es una morra muy estereotipada, uh -huh. que, con ciertos rasgos y cierto tipo de cosas, y en esa, al final, ella, que es una principal, pues dices, güey, te identificas, o sea, uh -huh. te sientes como que a lo mejor no eres tan excéntrica como la muestran a ella, pero significa que entonces sí está bien o sea no está del todo raro hay más gente que, que, que le gusta lo que a mí hay más gente que piensa ese tipo de cosas como a mí y siento que ahorita es un buen momento para que resurja este personaje sí. porque las nuevas generaciones tienen que saber que existen que existimos no que somos sí. como una un tipo de personalidad entre variantes, pero que podemos llevarnos, que existimos, que nos llevamos bien y que, hay, y que está bien expresar lo que sientes, que está bien vestir como te quieras vestir, que está, o sea, ese tipo de cosas siento que te dejan un buen y que curado, que pues se vea tan masivamente, ¿no?
1: Sí, como un poco más de diversidad. De hecho, había mucha polémica por el tema de, de Gómez, ¿no? Que decían, ah, sí. no, es que no es como el muero que conocíamos. Y mucha bandita ha hecho videos al respecto. Y decían, güey, si ustedes van a las caricaturas originales, este Gómez es el más apegado a la realidad. Sí. Y a mí me fascinó, güey. Sí. Y me fascina cómo la Pichi Wednesday odia a sus papás y sus papás... Blu, blu. De aquí, no, quítate, así como, ¡Way, ajá, como que es súper divertido ver eso, ¿no? Entonces, si tienen tiempo para ver esa, esa serie, véanla mm -hmm. y después de ver eh, esta serie, que la neta está muy chida. Yo les quiero recomendar algo, y fíjate que ahorita lo que nos has contado, Ari, que acerca de estos sueños, acerca de como que toda esta intuición que tú tienes, hay una, hay una serie en Netflix también, porque esta de los Adams la pueden ver allí, hay una serie que se llama Misterio Sin Resolver, yo la veo normal, así como que de pronto pongo un capítulo, tiene varias temporadas, en la temporada 3... Hay unos episodios bien chidos, güey, pero hay uno espe en especial que me impactó mucho y que la neta me hizo llorar, me hizo sentir un chingo de rabia y me dio un chingo de miedo también, y es el del fantasma del apartamento 14. Resulta y resalta, güey, que allá por los 2000s, una morra llamada Judy Foster, no la, de la, la, no la del medio, llega a vivir a unos apartamentos en Chico, en California, y entonces la morra llega allí. ¿Eh? Me espantó y se paga el baño. Sí, no, ser chisla, la amiga fantasma. Y entonces esta morra llega con su hija chiquita, ella es madre soltera, llega a vivir a unos departamentos en Chico, California, y en cuanto llega a vivir en el apartamento 14, comienza a tener sueños muy lúcidos. Sueños en donde ve de pronto que hay una chica que está siendo raptada O luego de pronto sueña que hay una chica que está siendo violentada eh, Torturada de las formas más inimaginables Ve a una chica que tiene una caja en la cabeza Así, sueños súper terribles Violentos, 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 violentos Y ella siempre despierta preguntándose ¿Qué chingados está pasando? Al mismo tiempo, en su departamento Haz de cuenta que los zapatitos de su hija Comienzan a aparecer en la cama en la cama, y ella así de, hija, tú dejaste tus zapatitos la niña tiene como tres años en ese momento, y la niña, no, yo no y luego, los peluches aparecen como con una soga en el cuello y ella, güey, qué pedo, hasta le habla a la policía y le dice, alguien entró a mi casa, dejó los peluches así, no sé quién fue, y la policía, Simón bye, no, nunca ah, iremos nunca iremos, pero güey, llega un día en el que la morra sale al, al área común del apartamento, y uno de los vecinos se la encuentra y le dice, uy, doña ¿cómo lleva aguantando tantos días allí, eh? Y la señora así de, dice, güey, en ese momento se me empiezan a salir las lágrimas.
0: Wow. Y le
1: dice, cuéntame, por favor, ¿por qué me estás diciendo esto? Y entonces el vato le dice que en ese departamento, en los setentas, de desapareció una mujer. Una mujer que se llamaba eh, Mary Elizabeth Spani Spanicky. Y entonces ella fue eh, reportada como desaparecida en los setentas por su novio y se inició una investigación y nunca se encontró su cuerpo. No, nunca se encontró su cuerpo. Aguanta. Y entonces esta morra dice, güey, se acuerda inmediatamente que su hija siempre decía que veía a una mujer en el departamento y que a esta mujer eh, le decía así como que, Malí, Malí, se llama Malí. Y güey... Pues había todo un caso en Chico, California, en el que se estaba investigando la desaparición de esta persona a la que la policía le decía Marlis, Marlis, Marlis. Y entonces la morra empieza a soñar direcciones, como que tal número, tal cosa, como que siempre en su sueño relacionaba con este personaje y pues que va la policía, güey. Y la sorpresa que se va a llevar cuando va la policía, porque, güey, el caso está conectado con hechos reales ahí en Chico, California, oh, y verdad. resultó que esta morra tenía información que no había forma que ella tuviera sobre un caso que la policía estaba investigando desde hacía muchos años, y hay gente que está en prisión, y hay toda una investigación en torno a eso, y ya saben que misterio sin Resolver pues está siempre basado en hechos reales que no han tenido una respuesta. Entonces, véanlo, porque la neta, justo ahorita que lo que nos contabas, Ari, o sea, sobre este don que tú tienes, dices, verde, güey, qué cabrón que hay gente que tiene como que muchos niveles de percepción. Pero esta morra, sin tener ningún contexto, empezó a ver a una morra siendo violentada y luego direcciones y luego cosas. Como si este ser, este fantasma, perdón, quisiera decirle algo. Okay. Quisiera decirle, hey, está pasando esto, necesito que digas esto. <gasps> y el capítulo está... Perrismo. ¿Cómo se llama el capítulo? El Fantasma del Apartamento 14, Misterios sin Resolver, tercera ah, temporada. ¡Qué
0: padre! Suena muy denso. Definitivamente lo voy a ver. Sí, <risa> muy,
1: muy denso. Es una de las historias que más me ha impactado y que, les digo, está tremendamente conectado con la realidad, así que esa es la recomendación que da miedo de, este, de esta noche, más lo que Maldo nos acaba de compartir sobre esta maravillosa eh, caricatura que se... Fue a la pantalla grande con muchos protagonistas y que uh -huh. hoy tenemos una nueva versión del Tim Burton, sí, Burton. Muy buena, no, muy chida. Muy interesante. A mí me gustó. Me, me gustó. gustó, me gustó. A Entonces, mí
0: también. Me gusta todo lo que tiene que ver con los Adams realmente. Solo esta serie no la he visto, pero vi el tráiler y la actuación ve. de Jen Ortega. Sí. Se ve. Se ve que es una Wednesday diferente a la que sí, estamos acostumbrados, claro. pero uh -huh. al final, Wednesday. Sí, exacto. O sea... Sí, hay gente que va a criticar como que uh -huh. es que, a ver, primero, lo básico que es, no es lo mismo, no queremos lo mismo. ¿Para qué queríamos rehacer lo mismo que ya vimos antes? Queremos actualizar y también ahora, se supone que como humanidad, tenemos más conocimiento de qué significan ciertos comportamientos. Y lo que está padre es que hay una, o sea, como que incluso dentro de la narrativa dice, bueno, eh, esta persona que tiene... Ansiedad y actúa de tal forma, la, 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 la. Entonces, esto está padre. Obviamente, en la otra serie, pues, no iba a pasar algo, algo así, ¿no? Y está buena, solamente denle la oportunidad y no esperen lo que ya vieron. Porque para nadie invertiría dinero en volver a hacer exactamente lo mismo que ya se hizo en otro sí. momento. O sea, no tiene sentido. Dejen de esperar eso porque no está, pues, chido. Sí. Y por otro lado, váyanse a dormir. Ah. Váyanse no. a dormir ya ah. asustados.
1: Ah. Sí. Eh, nada más repitiendo acá: eh, es los Adams, la, el, el arterror de Maldo. Bueno, el arterror no, bueno, de Charles, es Charles Adams, Adams, Adams. Ajá, que fue el creador creado. de esta serie tan icónica. Que también esta es caricatura. creador. Perdón, perdóname que te interrumpe.
0: Roberto, no sé si pusiste la imagen de que creo que es la última, que es la de Charles Adams, que es un esquí en ida y bajada. Sí. Esa imagen en específico es algo que hizo él y eh, se ha usado muchísimas veces en cosas de terapia y como de superación personal, porque es un esquí un que va subiendo y uno que va bajando. Entonces se ha usado en muchas ocasiones en un montón de cosas. Y se me hace bien chilo que es bien distinta esa ilustración uh -huh. a lo que hace, o sea, como que se amoldaba, pero al final tiene una esencia de lo que es sí. él y pues está cool. Pero bueno, el arte terror sí. es Charles Adams.
1: Y sí, que también sale la Merlina anterior, eso también está chido, es un guiño muy bonito Ajá. de parte del Burton, y también después de eso, que vayan a ver Misterios Sin Resolver, es de la serie de la que les estoy, les estoy hablando, todos los casos son muy interesantes, y este en específico es el del fantasma del apartamento 14, que está en la tercera temporada, allí en el Netflix de las cosas, vayan, y si quieren, pues, dormirse cagados completamente cagados después de este podcast vayan a ver ese capítulo que la neta les va a dar un chingo de rabia y un chingo de miedo uh, porque hay, el caso sigue vigente hasta hoy eh. hasta ah. hoy ese caso imagínate fue o sea, en los 70 con la información que dio no se logró cerrar güey es que se conecta con otros casos o sea, tienen que ver. La voy a ver, ver, voy a Ajá. verla. No, sí, no puedo sí, sí. vivir así sin saber sí. qué pasa al Ay, final. No. Oye Ari, pues muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de morras malditas. Uh, uh, para mí fue un placer. Aquí?
0: Y cuando quieran, yo estoy disponible para. Bueno, a menos de que me vuelva a enfermar. No te enfermes. No, no enferme. <ríe> Pero la verdad fue, me dio muchísimo gusto platicar con ustedes y que me abrieran este espacio igual para platicar de todas estas experiencias paranormales. Uh -huh. Ahí todavía hay mucho repertorio, por si eh, me quieren volver a invitar. ¡Claro! Y también a la, a la fantasma de acá de este lado, que sí. se vea, que
1: se vean. a ah, huevo. Pues, Oigan, pues, gracias, gracias al producente también, que estuvo aquí pre presente. Pre pre Ari, ¿cómo te
0: encuentran en redes? A mí me encuentran como Ari M. Fernández en todos lados, en TikTok Ari M. Fernández 24, que voy a empezar ya a subir contenido de mis experiencias paranormales. Uh. Hay para los que se quieran ir a identificar, ir a platicar o uh, si tienen dudas, yo soy la más feliz de contestar si algo les está pasando y yo les puedo ayudar a orientar un poco la situación con todo el gusto del mundo. Así, Uy, es, así
1: es hace que vayan vayan a seguirla mix sí 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 y pues esto es todo nos despedimos nos vemos la próxima semana vamos a tener nuestro último live uh. del año así como que en formato morras malditas de miércoles así que Oiga, no se lo ah, pierdan bueno. y
0: hay también para como antes de irnos eh, hay, hay que hacer como lo de la merch de una vez y entonces ya lo vamos a sacar próximamente. Y uh -huh. eh, eh, también en otros datos, recuerden que voy a estar en la Expo Tatuaje este fin de semana, sábado y domingo. Y, eh, ¿qué otra cosa? Próximo live. Uh -huh. Te encuentran como Janis arroba Mérida, con doble A y doble N. Uh -huh. Y a mí como Maldo Maldita. Síganos en todas nuestras redes sociales como Morras Malditas. Recuerden mandar sus correos, historias en audio o eh, escritas a .gmail .com. y bueno, ahora sí.
1: Y pues compartan este video, denle like antes de irse, vayan con su Dios, Diosa, Dioses, transportes virtuales de preferencia que este Aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso?
3: Te presentamos Shopify.